0: Guten Tag. Ich würde Ihnen gerne ein Abhörgerät verkaufen. Brauchen wir nicht. Wir nehmen dafür unsere ganz normalen Telefone. Mit einem richterlichen Beschluss haben ein Sie... Einen Beschluss brauchen wir auch nicht. Ist ja unser Telefonnetz. Wissen das Ihre Manager? Nein, aber wir wissen alles über Sie. Auch über Journalisten? Na klar. Zwei sind am Sprechen und wir schreiben mit. Darf ich das auch? Nein, nur die Telekom. Ah. <lacht> Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 179. Mein Name Tim Pridlaw und heute geht es mal wieder äh, um Technik. Vor einiger Zeit haben sich ein paar Leute beschwert, es gibt ja fast überhaupt keine Technik mehr. Ich glaube, in letzter Zeit ist wieder kräftig nachgeholt worden. So soll es auch sein. Denn der Untertitel lautet ja auch hier Technik, Kultur, Gesellschaft und wo mir die Kultur und die Gesellschaft auch immer sehr wichtig ist, ist mir die Technik nie unwichtig gewesen. Denn letzten Endes, Technik bestimmt unser Leben, unser Modernes äh, und wie ich weiß, erfreut die Technik euch ja auch alle sehr. Ein auch wiederkehrendes Thema äh, hier bei CAE sind Telefone. Und insbesondere Mobilfunknetze. Da ist schon äh, über die Jahre so einiges zusammengekommen. Eben gerade nochmal so ein bisschen durch die Liste durchgegangen, war selber ganz erstaunt. Ähm, Und der Grund ist, das Thema nimmt äh, auch so recht kein äh, Ende. Einerseits sind natürlich Mobilfunknetze immer noch sehr relevant, mehr denn je. Und das geht ja auch immer weiter. Auf der anderen Seite äh, haben sich auch auf der alternativen Forschungsfront einfach so viele neue Erkenntnisse ergeben, dass es immer mal wieder Not tut, darüber zu berichten und so soll es auch heute sein. Und um das zu tun, begrüße ich erstmal hier meinen Gast, nämlich Carsten. Carsten Null, hallo. Hallo Tim. Ja, schön, dass du es äh, geschafft hast. Ähm, du bist ja sicherlich dem einen oder anderen so in den äh, CCC-geneigten äh, m- Communities äh, durchaus bekannt, du hast äh, einige äh, Vorträge gemacht auf den letzten Kongressen und beschäftigst dich ja intensiv mit Technik, konkret äh, viel mit äh, Kryptografie, aber nicht nur. Was ist denn so dein, dein Werdegang eigentlich so gewesen? Wo kommst du nur her? <lacht> und bist du denn in den Computertopf gefallen?
1: <lacht> ähm, vor, vor, vor ein paar Jahren während des Studiums ähm, massiv eigentlich erst. Studium ähm, von was? Studium von Elektrotechnik. Mhm. Nachher ähm, technische Informatik, dann eine Promotion in Informatik, also den Computer von der Hardware einmal zur, zur Software aufgearbeitet und dann in der theoretischen Informatik, also ganz am anderen Ende, ähm, speziell in der Kryptografie hängen geblieben. Und das mache ich bis heute. Warum? Ähm, extrem spannende Puzzle und auch immer mehr und immer angeblich unlösbarere. Und die Herausforderung ist schon enorm interessant.
0: Ja, das heißt, du beschäftigst dich mit Kryptografie im Allgemeinen, aber du hast so ein bisschen so auch dein dein Steckenpferd gefunden bei den Mobilfunknetzen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, Mobilfunknetze sind für einen Kryptografen insoweit ähm, dankbar, als dass sie genug alte Kryptografie drin haben, ähm, die man noch knacken kann. Der Anspruch heutiger Kryptografie ist es, ähm, für 10, vielleicht 20 Jahre unknackbar zu sein. Das war der, ähm, der, der Standard vor 20 Jahren eventuell auch. Und insoweit sind es heute dankbare Ziele für Kryptoanalyse. Mhm. Ja, alles, was man in der Entstehungszeit unserer DECT, GSM und so weiter Technologien äh, erdacht hat, ähm, hat sich im Grunde seit 20 Jahren nicht geändert. Und insoweit ähm, kann es heute mit, mit der massiv angewachsenen Rechenleistung kombiniert mit ein paar kryptografischen Erkenntnissen mathematischer Art ähm, recht leicht geknackt werden.
0: Ich hatte hier vor äh, langer Zeit Chaos Radio Express äh, 56, lief unter dem Titel GSM Hacking. Ähm, Damals mit äh, Steve, den ich äh, getroffen hatte nach seinem Vortrag auf der äh, DeepSec in Wien. Und damals stand im Prinzip genau das, was du jetzt sagst, auch äh, so im Raum, nämlich dass der A5-Verschlüsselungsalgorithmus, also das, womit bei GSM die Telefonate, der Sprachstrom verschlüsselt ist, naja, wackelt. Damals mhm. war das so. Ne? Ja, Der hat dann ein bisschen länger gewackelt, als als alle das
1: äh, vorausgesehen hatten. Ähm, Steve hat ja damals angekündigt, dass es bald Rainbow Tables geben würde, ähm, mit denen sich a 51 entschlüsseln lässt. Die Rainbow Tables haben dann noch mal drei weitere Jahre gebraucht, um, ähm, na ja, um von, von einer anderen Forschungsgruppe dann errechnet zu werden. Ähm, die Jahre sind mittlerweile abgeschlossen. Die Rainbow Tables gibt es also mittlerweile im Internet. Insoweit der, der in 2007 angekündigte Dammbruch ist jetzt passiert. Und die Fähigkeit, die, die bisher... Geheimdiensten und regierung vorbehalten war, ist jetzt frei verfügbar. Mhm.
0: Jetzt äh, passiert, wann genau ist das passiert?
1: Das war der der vorletzte Kongress, also am Ende des Jahres 2009. Eine, eine weitere Version gab es dann im Laufe von 2010 und das ist jetzt ähm, denke ich die finale ähm, mit, mit ausreichend Hardware-Einsatz, schnellen ssd disk und so weiter kommt man auf äh, wenige Sekunden Angriffszeit. Mhm. Das ist also aus kryptografischer Sicht zumindest ähm, das das Ende der Fahnenstange. Schneller muss es nicht mehr werden, um um klarzumachen, dass es unsicher ist.
0: In dem ähm, GSM Hacking Podcast haben wir uns äh, eine Stunde sehr ausführlich mit dieser ganzen äh, Thematik äh, beschäftigt. Ich will das jetzt nicht alles komplett nochmal wiederholen, aber vielleicht ein bisschen äh, zusammenfiegen sollten wir das Thema jetzt schon, damit wir da auch mit davon ausgehen können. Es gibt ja so einiges zu verstehen, insbesondere wie GSM-Netzwerke grundsätzlich äh, funktionieren. Das ist übrigens auch nicht nur in der Ausgabe, jetzt heute gibt es wieder mal wieder viel zu referenzieren, da muss es auch getan werden, <lacht> sondern auch in einer zweiten Ausgabe mit äh, in Cae 120, die ich mit Harald Welte gemacht habe, mit dem du ja auch viel zusammenarbeitest, mhm. äh, wo das Thema OpenBSC war, also seine Software, freie Software zum Nachbilden eines GSM-Netzwerks, was ja auch jetzt schon seit mehreren Jahren auf dem Kongress regelmäßig zur Anwendung kommt und auf den Camps, so äh, sodass sozusagen der ich glaube, der CCC war so ziemlich die erste, die erste Konferenz, die mit ihrem eigenen GSM-Netzwerk äh, daherkam. Äh, nicht zuletzt deshalb. Also in den beiden Folgen wurde nochmal ausführlich auf die Gesamtstruktur, wie ein GSM-Telefonnetzwerk funktioniert, eingegangen. Aber vielleicht sollte man trotzdem nochmal kurz, um diese Sache mit dem A5 ähm, zu äh, verstehen zu können, was das für eine Dimension hat, äh, das nochmal so weit aufdecken. Also was. Was muss man wissen, um zu zu begreifen, was das bedeutet? Mhm.
1: Ähm, Die die wichtigen Elemente des GSM-Netzes oder des GSM-Ökosystems, die für Verschlüsselung relevant sind, sind drei. Das ist das Telefon selber, das ist die Basisstation, mit der das Telefon aktuell spricht. Das kann grundsätzlich eine Basisstation irgendwo auf der Welt sein. Man man nimmt seine Telefone ja durchaus auch mit ins Ausland. Und es gibt den... Das sogenannte HLA oder VLA, also verschiedene Computer um, beim Operator zu Hause. Also Home Location Register, mhm. Voll
0: erhieß hieß wird Das weiß ich gar nicht. Virtual mhm. wahrscheinlich, ne? Wenn es ist, ist es immer virtuell. <lacht> <lacht> Visitor, Entschuldigung. Visitor Location Register. Also dann, wenn man sozusagen nicht zu home, nicht at home ist, sondern eben zu Gast ist. Mhm.
1: Mhm. Genau. Um, das telefon und und das äh, das heim operator äh, netz ähm, kennen einen geheimschlüssel ja das ist natürlich grundvoraussetzung für jede art der kryptographie ähm, der geheime Schlüssel wird dann nicht an die aktuelle basisstation rausgegeben wie gesagt es könnte eine ausländische sein und man möchte dieser ähm, die, die die kommunikation mit dem telefon schon ermöglichen möchte aber nicht an an den Kooperationspartner ähm, die geheimsten Schlüssel
0: rausgeben. Also geheimer Schlüssel, also der, es existiert nur ein geheimer Schlüssel oder es mhm. existieren mehrere geheime Schlüssel? Ähm, Zurzeit auf einem Telefon wahrscheinlich zwei,
1: einer für GSM und einer für UMTS. Ja. Mhm. Aber um, um Aber uns wir mal reden auf über die einen GS...
0: einzigen Schlüssel für den gesamten Standard für alles. Also nein, 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 nein Pro
1: Pro Telefon selbstverständlich. Pro ja. Telefon. Also jedes Telefon hat seinen eigenen. nennt ähm, mhm. man diesen Schlüssel? den nennt man KI. Mhm. Aus diesem Schlüssel wird ähm, dann pro Gespräch oder pro pro Serie von von einigen wenigen Gesprächen ein ein Schlüssel abgeleitet. Also ein ein Session Key generiert. ähm, Und dieser, der der zeitlich sehr begrenzt nur Gültigkeit hat, ähm, wird dann an die Basisstation weitergeleitet. Nachdem die Basisstation bewiesen hat, dass sie ähm, dass, dass sie, dass sie zu, zu einem ausländischen GSM-Netz gehört in dem das Telefon roamen darf ja, also ähm, keine hohe Beweislatte im Grunde kann jeder ähm, kann jeder GSM-Operator für jeden anderen GSM-Operator jederzeit die Verschlüsselungsschlüssel zum Telefon anfordern ähm, und mit diesem Schlüssel den sich das Telefon genauso ableiten kann, können dann Telefon und Basisstation kommunizieren.
0: Ja. Aber und, zu welchem Zeitpunkt wird denn dieser Schlüssel überhaupt erzeugt? Ähm, ich meine, wenn er irgendwo abgelegt wird, dann muss er ja auch irgendwann mal erzeugt werden. Und ja, wo? der wird im Optimalfall vor
1: jedem Gespräch neu erzeugt. Ja? Aus ähm, Performancegründen wahrscheinlich. Ähm, beschränken sich die Operator zur Zeit darauf, ihn nur nach allen drei, vier Gesprächen nochmal neu zu generieren. Aber grundsätzlich wird er vor dem ersten Gespräch generiert. Mhm. Also wenn wenn ich das erste Mal ein Gespräch führen möchte ähm, mit einer Basisstation, die mich bisher nicht gesehen hat, äh, oder in einem Cluster an Basisstationen, das mich bisher nicht gesehen hat, ähm, generiert dieser Cluster oder fragt einen neuen Schlüssel an von, äh, von meinem Heimnetz ähm, und sagt dem Telefon ein, eine Zufallszahl, um dem Telefon zu helfen, auch diesen Schlüssel zu generieren. Mhm. so Sodass man dann ohne den Schlüssel über die Luft ausgetauscht zu haben, den gleichen Schlüssel auf beiden Seiten kennt. Mhm. Ja. Und genau dieser Schlüssel ist es nun, der in der A5.1-Verschlüsselung verwendet wird. Also grundsätzlich unterstützt GSM verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, dann gibt es A51, 2, 3 und 4 zurzeit spezifiziert. Ähm, in heutigen Telefonen, in Kombination mit heutigen Netzen wird aber eigentlich nur noch A51 verwendet. Ja. Der nicht der schlechteste Algorithmus ist äh, aus dieser Familie, aber mindestens mal der zweitschlechteste. Wieso? <lacht> also, was ist dann der schlechteste? A52 ist damals mal spezifiziert worden als der der exportfähige. Ähm, Kryptoalgorithmus, damals Kalter Krieg und so weiter. Ähm, das mhm. heißt, den findet man eher wenn man in, in ähm, alten afrikanischen Netzen. Ja? Also außerhalb von Europa, ähm, wo wo dennoch damals schon GSM-Technologie ausgerollt wurde. Allerdings gibt es mittlerweile ein Mandat ähm, der GSMA, also der 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 weltweiten Koordinierungsstelle der der äh, Handynetzbetreiber. Und das Mandat sagt, dass kein neues Telefon mehr A52 unterstützen kann. Das führt zu der paradoxen Situation, dass in, in den Netzen, ähm, zum Beispiel in Marokko, ich war gerade in Marokko, ähm, in denen A52 noch deployed ist, moderne Telefone gar nicht mehr verschlüsseln. Ja, also da gehen die Daten komplett unverschlüsselt über die Luftschnittstelle, weil ähm, die Schnittmenge der der, der Algorithmen, die das Telefon unterstützt und die die Basisstation unterstützt,
0: null ist. Ach so, weil die Basisstationen ja. alle nur A52 implementiert haben mhm. jetzt kommt kein Telefon mehr, was A52 äh, genau. kann und dann gibt es einfach gar nichts. Das ist ja auch super. Genau. Also
1: das das passiert, wenn man wenn man bewusst schlechte Technik ausrollt. Damals noch mit dem Hintergedanken, man will den Russen nicht helfen, an gute Technik zu kommen. Ja, Aber das das, das Hat die wahrscheinlich nicht davon abgehalten,
0: (lacht) diese Technik ranzukriegen.
1: Ich bin bin mir sicher, dass Russland damals bessere Kryptografen hatte, als als die Kryptografen, die A51, den in Anführungsstrichen besseren Standard damals generiert haben. Der, wie wir heute wissen, ähm, an an sein Potenzial längst nicht herankommt. Was dann wiederum heute erlaubt, im Rest der Welt oder zumindest der der westlichen Welt ähm, Telefonate zu knacken, die nämlich genau diesen A51-Algorithmus einsetzen, um die Luftschnittstelle abzusichern.
0: Das heißt, es gibt A51, A52, was ist denn mit 3 und 4?
1: Das sind neuere Standards, die, die grundsätzlich sicherer wären. Ähm, zumindest der 3er wird auch von, von der Mehrzahl der modernen Telefone unterstützt. Allerdings auch hier wieder die Schnittmenge mit den, mit den Basisstationen gleich Null. Also es gibt noch keine Basisstation, die A53 sprechen. Keine einzige. Ähm, es, es, wird sicher welche zu kaufen geben, aber die Basisstationen, die, die deployed sind, man baut ja keine GSM-Netze mehr, sind so alt, dass es zumindest in Deutschland keine gibt. Ja. Es hm. mag Länder geben, in denen GSM nochmal modernisiert wird und in denen dann wahrscheinlich im Zuge dessen auch Ähm, A5.3 deployed wird, aber in Deutschland ist das eigentlich unerreichbar. Wie muss denn da äh, modernisiert werden? Ich meine, ist das nicht nur ein Software-Upgrade? Würde man denken, aber ähm, Basisstationen sind, soweit ich das verstehe, doch etwas Hardware-zentrierter, also sprich Algorithmen wie zum Beispiel die Verschlüsselung laufenden FPGAs ab, die grundsätzlich auch Software- Upgradebar sind, nur sind diese Basisstationen natürlich schon so lange out of support, dass es überhaupt niemanden mehr gibt, der, der die FPGA-Software dafür anpassen könnte? Mhm. Ja, es bräuchte wahrscheinlich nur mal eine Taskforce bei Nokia Siemens, Ericsson und UA, um, um dieses Problem anzugehen. Aber ähm, so, so hoch ist der Leidensdruck scheinbar noch nicht, dass ausreichend viele Operator nach diesem Security-Patch gefragt hätten.
0: Was sind denn die, also sind das so die primären Ausrüster der GSM-Netze immer noch?
1: Mhm. Ja, die drei und dann wahrscheinlich noch Alcatel, Lucent, aber ähm, im Grunde ist es ein ein Oligopol weniger Firmen, die
0: die komplette GSM-Netze bauen können. Das hat auch noch keiner drüber nachgedacht, die äh, Herren vielleicht mal zu verpflichten, sowas zu machen.
1: Ähm, Soweit ich es mitbekomme... Fragen wohl für einzelne Operator äh, zögerlich an, was es denn mal kosten würde, wenn man nur die eigenen Basisstationen mal upgradet und man kriegt immer abstruse zwei- und dreistelligen Millionenbeträge genannt für dieses eigentlich nur Software-Upgrade.
0: Verstehe, die wollen ja. sich sozusagen das Problem vom Hals halten. und ne. Ja,
1: oder sich dran gesund verdienen. Ja. hm, <lacht> <lacht> hm.
0: Wir Könnten das nicht irgendwie weiß nicht kann das nicht die die Community übernehmen <lacht> ja <diese lacht> das das, das, das
1: Grass, Grassroot Movement Richtung Richtung selbstbetriebene GSM Netzwerke gibt es natürlich schon jetzt äh, fehlen wahrscheinlich noch die die Frequenzzuteilungen um das um das ähm, in in Realität umzusetzen und echte bessere Netze ähm, zu machen es gibt aber durchaus Firmen die sich das in ihren Businessplan geschrieben haben ähm, das Open BTS Projekt ähm, Mag einigen bekannt sein, das ist ne, ein ähnlicher Ansatz wie Haralds Open BSC, allerdings auf, auf, auf nicht auf einer kommerziellen Basisstation, sondern auf einer äh, auf USAP, das mag auch einigen bekannt sein, Na, äh, einem frei programmierbaren Softwareradio. Ähm, und die, die Firma hinter OpenBTS möchte alte GSM-Netze modernisieren mit dann Open Source-betriebener äh, Soft- ähm, Hardware und, und insgesamt einen Upgrade Pass bieten, um in Zukunft ähm, diese diese letzte Meile oder die die, die letzte Kommunikationsstrecke nicht mehr in alter Technik verschlossen zu haben. Also die Idee gibt es durchaus. Allerdings ähm, sind sind GSM-Netze natürlich nur in in erheblichen Ausbaustufen vorhanden. Man spricht ja immer von Millionen Subscribern auf einmal. Insoweit ähm, hat sich noch niemand getraut, ähm, in der der echten Operator-Welt Richtung Richtung freiere oder flexiblere Software zu gehen. Man ist da im Grunde doch noch hundertprozentig auf seine Hauszulieferer angewiesen, bis denn mal jemand, Harald arbeitet ja an verschiedensten Komponenten, bis denn mal jemand ein komplettes GSM-Netz schlüsselfertig mit, mit freier Software umgesetzt hat.
0: Ja, der USRP und OpenBTS, das kam auch in dem OpenBSC-Podcast natürlich zur Sprache. Und ähm, gleich nochmal ein anderer Verweis, also die Sendung mit Harald sind ja immer so, <lacht> <lacht> so unglaublich ergiebig. CAE 87, äh, auch mit ihm ging um Software Defined Radio, wo es genau um diese ganzen USRP-Sachen äh, und äh, Hardware äh, mit Software bauen etc. Äh, mhm. ein Thema war.
1: Ja und und die die Frage nach der nach der Flexibilität von Basisstationen wird auch denke ich in Zukunft noch noch mit einem leicht anderen äh, Security Blickwinkel gestellt werden ähm, die die Luftverschlüsselung ähm, über die wir jetzt gesprochen haben betrifft ja primär nur den Endkunden und insoweit kein großes Incentive für den Operator da wirklich was zu ändern Schmerz auch für den Operator wird es wenn man feststellt dass die dass die Software an sich schlecht geschrieben ist und Und ähm, zum Beispiel zum Absturz gebracht werden kann. Und da wäre man natürlich in der gleichen Zwickmühle, dass man plötzlich jetzt Hardware anfassen muss, ähm, die niemand mehr supportet. Und Forschung in die Richtung hat gerade erst angefangen, war aber durchaus schon schon ergiebig, dass ähm, zumindest im Labor die die kommerziellen Basisstationen sehr gerne mal abstürzen. Mhm. Ähm, Harald arbeitet ja unter anderem seit einiger Zeit an einem, an einem Open-Source-Telefon. ja Und bei dessen Entwicklung sind wohl so etliche Testbasisstationen abgestürzt. ja ähm, Wenn das mal irgendwann äh, vandalistisch ausgeschlachtet wird und wirklich kritische Infrastruktur äh, böswillig abgeschossen wird in größerem Stil, spätestens dann äh, stecken wir sehr schnell in der Diskussion, wie kann man denn... Ähm, Handy-Basisstationen auf eine upgradefähigere Hardware ähm, hiefen, wo man in, in jedem Patch Tuesday die, die aktuellen Bugs schließen kann. Ja.
0: Na, ja, ich meine, wenn man sich so das Internet anschaut und wie es da so läuft, ne, okay. äh, es ist es eigentlich vollkommen absurd, dass äh, in den so wichtigen Mobilfunknetzen da bisher noch nichts passiert ist. Ich meine, dass das sich um eine kritische Infrastruktur handelt, würde sicherlich keiner bestreiten, würde jetzt alle GSM und äh, vielleicht auch onts netzwerke morgen einfach mal so nicht mehr da sein. Wäre das jetzt nicht nur unpraktisch, weil man sich wieder, äh, weil man wieder lernen müsste, sich pünktlich zu verabreden. <lacht> ja, sondern was weiß ich, was da alles so dranhängt. Flottenmanagement, äh, ja, äh, sicherlich auch viele sicherheitsrelevanten äh, Systeme, Alarmanlagen, ja, Lokalisierungsdienste etc. PP. In der Zukunft das komplette Smart Grid, also die die Steuerung unserer Stromversorgung.
1: Ja, ähm, also immer mehr kritische ja nicht, Systeme. Nicht unerheblich. Ja, immer immer mehr kritische Systeme verlassen sich auf die auf die Dauerverfügbarkeit von vor allem Datenverbindungen, mobilen Datenverbindungen.
0: Und dabei auch vor allem auf GSM und GPRS. Eigentlich und gar nur. nicht so sehr ja. auf äh, UMTS, was jetzt immer so, was weiß ich, im Smartphone-Diskussion eine klar, da will man immer schneller, höher, weiter. und Das ist ja so Bleeding-Edge, aber G- äh, GSM hat ja auch den Vorteil, dass es eigentlich ganz gut abgehangen ist, eine zuverlässige, billig zu bauende Technologie ist. Ja, und viel weiter verfügbar ist. Also ja. wenn, wenn ich mir als,
1: als Stromversorger überlege, wie erreiche ich meine 20 Millionen Kunden, dann ist UMTS im Kunde ausgeschlossen.
0: Ja. Hm. Ist ja eigentlich eine richtige Restrisikodiskussion, oder? Unbedingt, ja. Ähm, und, und an der ich, Stelle ist es doch auch, ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische abgleiten, aber kann ja eigentlich, man will ja nun eigentlich mit Verständnis vom Internet und also was sozusagen da die Realität ist, möchte man ja gar nicht wahrhaben, dass so ein Provider sagen kann, ach naja, so für Updates, Pff, haben wir noch nie gemacht, ja. Äh, aber es stimmt schon, was du sagst. Ich meine, in dem Moment, wo es nur um den Kunden geht und seine Sicherheit, ist es ihnen scheißegal, weil das bringt kein Geld. Mhm. Kostet nur Geld. Aber DDoS, das ist ja nun auch im Internet ein echtes Thema. Ist das nicht, ich meine, wie real ist das? Ähm, ich, ich kann nur auf, auf, den, auf den Forschungsindizien
1: argumentieren, aber da ist im Grunde jede Basisstation, die jemals von ähm, falsch programmierten Telefonen konfrontiert wurde, ist, ist zusammengebrochen. Ja. Also Jede. Die, ja klar. Es gibt ja
0: auch nicht so viele unterschiedliche.
1: Nö, es gibt die, die drei, vier Zulieferer, die haben vielleicht jeweils drei, vier Generationen an Basisstationen und das ist dann das komplette Ökosystem. Ja. Also jemand in einer konzentrierten Aktion mit... Ähm, Ein mal, Telefon
0: reicht, um eine Basisstation abzuhängen.
1: Ja, es gibt sogar schon Angriffe, die die äh, auf auf besagter DeepSec-Konferenz, ich glaube jetzt vorletztes Jahr gezeigt wurden, wo ein Telefon sogar gleich äh, gleich eine äh, gleich mehrere Basisstationen abschießen könnte, indem es pro Basisstation sich immer alle alle Kanäle äh, zuweist. Da da hat man es nicht mal mit einem mit einem Softwareproblem auf der Basisstation zu tun, sondern einfach mit einem Protokollfehler. Die Basisstation macht an der Stelle nichts falsch. Und trotzdem schafft es dieses eine programmierbare 10-Euro-Telefon, eine oder teilweise sogar mehrere Basisstationen in die Knie zu bringen. Also von denen ein paar über Berlin verteilt und als als Zeitbombe ähm, zur gleichen Zeit aktiviert, würde schon ein einen sehr spürbaren Effekt haben bei bei minimalem Investment. Also jede Aktivistengruppe, die die in die Richtung
0: ein politisches Statement machen würde,
1: hätte da einen schnellen
0: Erfolg. Mhm. Und wie schwierig ist es für den Provider, diese abgestürzten äh, Basisstationen wieder zum Laufen zu bringen? Was sind da so die Forschungserkenntnisse? Ähm, Das ist eine gute Frage. Da da, da stecke ich wahrscheinlich zu wenig tief drin in den Operations
1: ähm, der der, der Netzbetreiber. Ähm, was ich weiß, ist, dass die Basisstationen, mit denen wir es zu tun haben, mehrere Minuten Reboot brauchen. Ja? Also selbst wenn man direkt dran wäre und direkt vielleicht sogar per Fernwartung ein Reset durchführen könnte, hätte man zumindest mal mehrere Minuten kein Netz. Aber ähm, es
0: ist ja auch so, dass wir in dem Moment, wo sie wieder online sind und genau. dieses Telefon wieder macht, werden sie wieder, angeschossen, ja. werden sie wieder mhm. abgeschossen. Das heißt, man müsste eigentlich losgehen, und versuchen zu finden welches telefon also man müsste erstmal wissen dass es von einem telefon überhaupt ausgeht dass nicht irgendein anderes systemversagen vorliegt und wenn man jetzt sozusagen den also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen als terrorismusexperte <lacht> zu zu äh, beobachten so, dann müsste man ja quasi losgehen und das Telefon, was da den Ärger macht, lokalisieren. Mhm. Dazu müsste man erstmal wissen, welches es, also man muss wissen, dass es eins ist, welches es ist und wo es ist. Ja, und das, das ist, kann irgendwo in der Mülltonne liegen und vor sich hin
1: funken. Das ist, wenn wenn das Telefon ähm, keine Dummheiten begeht, also sich irgendwie in einen Silent Call swing lässt, mit, mit hoher Sendestärke oder sowas, ähm, ist Ist allein das Finden des Telefons hochaufwendig, ja. Ähm, Man man denkt, weil man halt
0: ja auch funktionierende Basisstationen dafür bräuchte, um diese Triangulation zu machen. Und da die Dinger ja dann die ganze Zeit abstürzen, steht ja einem diese Quelle auch nicht zur Verfügung.
1: Und und stell dir ein Szenario vor, wo jemand solche Telefone in den S-Bahn, der der Ringbahn zum Beispiel unterbringt, ja. Das ist zudem noch ein ein bewegtes Ziel. Oh Oh, oh, oh,
0: oh. (lacht) Oh, weia. Naja, das wäre dann aber schon so ein bisschen der Punkt, wo äh, der Gesetzgeber sagen könnte, äh, hier hör mal kritische Infrastruktur, geht ihr Job done.
1: Ja, dann. Ja, dann wären wir an, einer, an, an einem ähnlichen Scheideweg, denke ich, wie, wie mit Windows-Systemen in den 90ern, wo, wo klar war, du, du steckst deinen Windows-Computer ans Internet und du hast innerhalb von, von 40, 50 Sekunden ein Virus. Das war ja auch ein, ein massiver Angriff auf auf kritische Systeme. Ja, mhm. Windows ist ja wirklich geschäftskritisch in, in fast allen Ländern der Welt. Und das hat, denke ich, bei Microsoft zu, zu, einem, zu einem wirklichen, zu einer, zu einer sehr scharfen Kehrtwende geführt. Und hat, hat da etliche Jahre allerdings gebraucht, bis eine echte Besserung eingetreten ist. Ich könnte mir bei GSM nicht vorstellen, dass, dass das von der Einsicht, die ja noch nicht eingetreten ist, dass man, dass man ein leichtes Ziel ist, ähm, dass es da einen schnelleren Weg zu sicheren Systemen gibt. Also auch das würde noch viele Jahre dauern. Gerade
0: weil jetzt die Technik sozusagen schon Out of Service ist und die Techniker sind schade gefeuert oder in Rente gegangen.
1: Genau, weil weil halt der der Investitionsstrom nach GSM komplett abgeabbt ist. Die die Investments sind alle in der Vergangenheit und ähm, im Grunde ist das, 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 ähm, abschreibungswürdiges Material heute. Aber dennoch gibt es mehr und mehr und mehr Bedarf an Sicherheit in GSM, dadurch, dass ich neue Systeme nutze, das erwähnt ja Industrieautomation und sowas alles, ähm, heute auf GSM verlässt, wo das vor wenigen Jahren noch nicht der Fall war. Mhm. Wo man im Grunde immer allein schon aufgrund der Kosten indem man noch einen, einen Festnetztelefon daneben hatte. Heute ist der, der Bedarf an GSM sicher weit höher als, als jemals zuvor, trotz dass wir UMTS mittlerweile haben. Ja, UMTS füllt ja maximal mal die Bedarfslücke, die entstanden ist, seit es UMTS gibt. Also sprich, man kann GSM gar nicht abschalten, selbst wenn man ein deutschlandweites UMTS-Netz hätte. Wir telefonieren ja seitdem drei, vier, fünf mal so viel. Insoweit brauchen wir Drei, vier, fünf mal so viel Kapazität. Mhm. Insoweit sind sowohl GSM als auch UMTS heute äh, nicht mehr abschaltbar.
0: Ich will jetzt so diese Atomkraft-Bezüge äh, und Anspielungen nicht, nicht, nicht ausufern lassen, so, aber wir nehmen jetzt hier gerade den Podcast auf, so mitten zu dem Zeitpunkt, wo in Japan gerade die Scheiße so hochkocht dass man sich eigentlich nur noch an den Kopf fassen möchte. Wir wissen nicht, was dabei äh, rauskommt, aber derzeit äh, sieht es so nach dem maximalen Fuck-up aus, den man sich ähm, auch nur irgendwie vorstellen kann, beziehungsweise eigentlich auch schon nach dem, was man sich schon nicht mehr vorstellen kann. Aber ich meine, so wie da äh, alle überrascht waren von so, ah, ein Tsunami kann auch mal zehn Meter hoch sein, und holler die Waldfee auf einmal unsere Technik weg. Genauso könnte sich ja hier so eine Art Mobilfunk-Tsunami entwickeln mit solchen Szenarien, wie wir sie jetzt schon angedacht haben oder sonst irgendwelchen Szenarien, die noch gar nicht bekannt sind. Und dann ist irgendwie richtig Schicht. Mhm. Ähm. Ja, ich denke
1: mal, in, in der gleichen Größenordnung natürlich wird wird's, wird's äh auf, auf GSM keine keine Probleme geben, aber es naja, hat die, jetzt keine die,
0: unmittelbaren gesundheitlichen Folgen, aber es ist sagen wir mal so für die Wirtschaft äh, auf jeden Fall nicht unerheblich. Ich denke
1: ich denk schon. Und was zurzeit ähm, dieses Szenario scheinbar noch verhindert, ist, dass sich dass sie, sich niemand findet. Zum Glück muss man sagen, ähm, dem es ein Anliegen ist, die GSM-Netze auszuschalten. Mhm. Also die die technische Grundlage wäre geschaffen, um mit, mit sehr wenig Arbeit diese kritische Infrastruktur angreifen zu können. Ja, also, es fehlt der Feind. Ja. Aber genauso hätte man sich wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, ähm, dass im Grunde jedes Internetsystem ähm, unter zyklischen Denial-of-Service-Angriffen leidet. Ja, wer hatte ein Interesse an Denial-of-Service? Das ist für mich bis heute schleierhaft. Vielleicht mal corner Cases Erpressung von Online-Casinos und sowas ausgeschlossen.
0: Gelangweilte 14-Jährige.
1: Ja, das, das scheint der Fall zu sein, genau. Und insoweit ähm, ist, ist vielleicht die, die, diese Feindesmodellierung das, das Nächste, was man machen müsste. Sich mal überlegen, ob es vielleicht ein Corner-Case genau diese 14-Jährigen ähm, gibt, die die GSM-Netze irgendwann angreifen wollen würden. Und wenn das auch nur mit einem zahlhaften Ja zu beantworten ist, dann, dann muss was dafür getan werden, diesen Angriff jetzt proaktiv ähm, zu verhindern. Ja? Also irgendwann wird er kommen und die, die Größenordnung äh, skaliert wahrscheinlich genau nur mit der Langeweile der, der Leute, die es machen.
0: Ja? ja, oder halt der anderen äh klassischen Terrorproblematik. so Wer hat genau, Interesse, tap, tap. Flugzeuge in äh, ja. Hochhäuser zu fliegen? Hm?
1: Terror wäre wär wahrscheinlich ein, ein anderer möglicher Angreifer. Ähm, vielleicht aber auch einfach ähm, Geschäftschädigendes das Verhalten. Ja? Dass sich dass ein ausländischer Konkurrent überlegt, welches, welches deutsche
0: Unternehmen... Fahren wir doch mal die deutsche ja. Wirtschaft runter. Macht sich bestimmt gut auf dem Aktienmarkt. genau ja. ja. Die, die Deutsche King Bahn wetten. zum Beispiel ähm, verlässt sich enorm auf, auf GSM
1: für, mm. für die Steuerung ihrer Züge. Oh ja. ja. Da, da hättest du direkt eine, eine andere kritische Infrastruktur gleich mit lahmgelegt. Ja, wahrscheinlich nicht, nicht bis zu Zugangleisungen oder ähnlich Schlimmem, aber ähm, allein mal Züge nicht fahren zu lassen, ist ja auch schon mal ein enormer wirtschaftlicher Schaden.
0: Du bist ja, ähm, bist ja so Doktor und alles, ähm, arbeitest auch bei äh, angesehenen Instituten. Dir müssen die Leute ja schon so ein bisschen zuhören. Du gehst ja jetzt nicht unbedingt sofort als äh, schmieriger Hacker durch, oder? Hast du ähm, da nicht so ein bisschen... Äh Kontakt mit Leuten, die es eigentlich besser verstehen müssten.
1: Ja, ja, doch ähm, Wie viel viel zu Gespräche? wenig noch. Also es, es gibt es gibt die Industrie teilt sich da also sehr sehr stark äh, Richtung so alles alles was nach nach Hecken riecht ist natürlich illegal und darf auf keinen Fall auch nur mit einem Gespräch belohnt werden. Mhm. Ja. Es gibt Spiel den nicht Teil. mit
0: den Schmuddelkindern.
1: Genau. Es gibt dann aber natürlich auch einen sehr 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 offenen ähm, proaktiven Teil der Industrie, der ähm, der zumindest ähm, an der an der ich hatte gerade erwähnt Risikomodellierung sehr interessiert ist also überhaupt mal zu verstehen was was denn die Risiken sind ähm, ich kann jetzt da nicht zu tief eingehen aber sagen wir mal äh, ein paar große Institutionen arbeiten wirklich an, an dieser Thematik ähm, leider aber nie alle und ich denke mal ähm, die zumindest die europäischen Märkte werden in so eine Richtung gehen, dass es es manche Netzbetreiber gibt, denen denen Sicherheit wichtig ist und andere, ähm, die die immer noch auf Preis spielen. Aber ähm, auch das wäre ja keine so so schlechte Welt, in der man sich Sicherheit erkaufen darf, wenn man denn will, aber nicht muss, Mhm. dass jedem die Wahl überlassen wird. Und dass dann bitte der nächste große äh, Industriebetrieb, der seine Industriesteuerung an GSM hängt, dann das sicherste Netz wählt und den, den Obolus zahlt.
0: Mhm. Ja, ich denke mir so, wenn man jetzt ein kluger Provider wäre, sollte man ja vielleicht durchaus das auch mal von der Sichtweise sehen, weil es ist ja nahezu absehbar, dass das, also nicht vielleicht nicht konkret so ein Szenario, wie wir das jetzt angesprochen haben, aber irgendwas anderes, was eben sehr weit Folgen hat, durchaus auch mal passiert. Und in dem Moment, sagen wir mal, alle Netze, sind unten außer einem. Also ein besseres Verkaufsargument äh, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ähm,
1: die, die Provider, die diese Gedanken anstellen, das sind natürlich die, diejenigen, die, die die sehr auf Qualität setzen. Es ist in Deutschland wahrscheinlich schon klar, welche zwei das sein könnten. Ähm, die fühlen sich allerdings in ihren Optionen äh, recht eingeschränkt, also die Technik nicht selber verantworten. Also man gibt keine Blaupause an Ericsson rüber und lässt sich eine Basisstation bauen, sondern man man ist wirklich darauf angewiesen, eins von drei, vier aktuellen Produkten zu kaufen, die auch 50, 60 andere große Netzbetreiber der Welt kaufen. Also man ist nie Primärkunde oder auch nur wichtiger Kunde. Man ist immer nur einer von sehr vielen. Ähm, Insoweit... ähm, Kann ja der
0: Erste sein, sozusagen.
1: Es es kann keiner der Erste sein. Es kann wirklich nur ein ein sehr, sehr organischer Prozess sein, in dem es im Grunde global koordiniert wird, ähm, Druck auf die wenigen Zulieferer auszuüben, um mal bessere Technik zu bauen. Und ich denke mal, dieser Druck wächst kontinuierlich, hat aber die die nötige Schwelle noch längst nicht erreicht. Das Koordinierungsgremium an der Stelle ist die, die GSMA in London die, die GSM-Standards schreibt, die aber durchaus auch sehr, sehr stark in der Zertifizierung von GSM-Komponenten und so weiter äh, tätig ist. Und ähm, also zumindest in meiner Interaktion mit der GSMA sehe ich da doch sehr, sehr, sehr positive Signale, dass, ähm, dass, dass man es ganz doll ändern möchte, aber selbst die GSMA als, als Vertreter von, von 400 Netzbetreibern, ähm, hat scheinbar noch nicht das Durchsetzungsvermögen, dass das 620
0: sind es hier laut Müllhalde. Ja. Also, das ist aber interessant. Ich meine, 620 Provider, die nun wirklich alle nicht gerade wenig Geld haben, also manche zumindest, was ist denn da der Grund? Ähm, ich de- meine, sollten da nicht auch die Hersteller dann auch schon wieder ein Interesse haben. Ich meine, das ist ja dann auch irgendwie, ich meine, wenn die das ändern wollen, dann ist das ja auch ein potenzielles Business. Ich glaube, die, die Einsicht fehlt gerade noch bei den
1: Netzbetreibern, dass, ähm, dass das Sicherheit ein Qualitätsmerkmal ist, dass, wenn heute noch nicht, dann zukünftig ähm, Marktentscheidungen mit beeinflussen wird. Zurzeit argumentiert man bei den Netzbetreibern folgendermaßen. Die einzige sicher oder die einzigen zwei Formen der Sicherheit, ähm, die, die für den, für den Kunden ähm, ich- vorstellbar sind, das ist einmal quasi die, die, die ganze iPhone-App-Debatte. Wer installiert mal ein Virus auf meinem Telefon? Und, äh, insoweit komplett in der Verantwortung der Benutzer. Zumindest, dass ich der Netzbetreiber oder im Maximalfall in der Verantwortung von Google, Apple, HTC. Aber niemals der Netzbetreiber. So dass Handysicherheit heute im Grunde eine Diskussion ist wie, wie Computersicherheit, nämlich eine Software-Diskussion. Und die Netzbetreiber sich dann eher so als ISP sehen, Mhm. der nicht dafür verantwortlich ist, ob du deine deine Windows-Patches installierst oder nicht. Ähm, Die zweite ähm, Diskussion, die bei den Netzbetreibern zum Glück endlich aktiv geführt wird, ist die des des Abgreifens von von Handygesprächen. Also man malt sich da ein ein Szenario aus, wo wo, wo diese veröffentlichten Rainbow-Tables jetzt in, in, in wenigen Monaten... Zum, zum, sagen wir mal, War-Driving verwendet werden. Dass man im Grunde die gleiche das, das die gleiche Größenordnung an Probleme hat, wie Wi-Fi, WLAN, das das in den 90ern hatte. Ja? Mhm. Wo man einfach nur aus Spaß, man hatte ja nie irgendwie was abgegriffen. Und also das ist völlig unrealistisch, oder? Ja, nee, klar, das, das mhm. könnte jetzt jeder heute machen. Also es wundert mich sehr, dass es, dass es noch niemand macht oder zumindest niemand drüber spricht. Ja. ja? Ähm, und auch an der Stelle fühlen sich die Netzbetreiber so ein bisschen, ein bisschen aus der Verantwortung herausgestohlen, weil sie bieten ja normalerweise die Option des UMTS besser verschlüsselten Telefonats. Ja, nicht wissentlich ähm, auf Seiten der Netzbetreiber, dass die meisten Telefone für, für sehr viele Gespräche auf, auf GSM zurückschalten. Ja. Also man denkt, man hätte jetzt Milliarden in neue Netze mit bessere Sicherheit investiert und hätte damit sein, seine Pflicht erfüllt. Ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass dass viel mehr Netzkapazität gebraucht wird als noch vor ein paar Jahren und dass vor allem die 3G-Netze natürlich enorm beansprucht werden. Jedes zusätzliche iPhone saugt zusätzlich an, an den schnellen Datenverbindungen, die über 3G bereitgestellt werden und normale Telefongespräche müssen dann auf auf GSM zurückweichen, ja, weil GSM halt genau für die Telefongespräche noch zur Verfügung steht, für nichts anderes aber brauchbar ist. Mhm. Ja. Also ähm, die, die Netzbetreiber sehen die Lösung in UMTS, wissen aber nicht, wie man UMTS jemals auf, auf ein ganzes Land hochskalieren könnte,
0: mhm. ja. weil sie also weil weil sozusagen die, das Dateninteresse daran so groß ist.
1: Genau, weil das Dateninteresse groß ist, aber weil die Technik auch einfach äh, für für Städte geschaffen wurde. Also eine UMTS-Zelle ist weit, weit kleiner als ähm, eine GSM-Zelle im Maximalausbau. Insoweit die ländliche Bevölkerung niemals mit UMTS versorgt werden kann, außer man, man deployt nochmal 30, 40 mal mehr Basisstationen in Deutschland. Hm, was ja.
0: wiederum keiner bezahlen will.
1: Genau, dann lieber einen... äh, moderneres GSM-Netzwerk. Also dann wären selbst die Milliardenbeträge noch noch vergleichbar gering. Mhm.
0: Aber ich meine, der Punkt, äh, der Benutzer wird abgehört, das ist ja nun eigentlich etwas, was keiner will, schon gar nicht in Deutschland so. Also, zumindest ist, ist das immer das Lippenbekenntnis, wie, wie sehr es die Leute dann am Ende wirklich stört, das sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass es auch ein Problem der Wahrnehmung ist, weil man einfach es nicht merkt. Ja, man merkt nicht, dass man abgehört wird. Man wird ja auch heute schon abgehört. Äh, ja, es gibt auch so dieses fatalistische, naja, der Staat, der hört ja sowieso ab und so. Und natürlich, der Staat kann natürlich auch zuhören ohne jetzt äh, die Verschlüsselung über die Luftschnittstelle äh, mitbekommen zu müssen. Das
1: stimmt. Und ich denke mal, dessen sind sich die die meisten auch bewusst. Und genauso ist man sich ja bewusst, dass wenn man irgendwie über web.de seine E-Mail schreibt, dass es auch dann diese Telekommunikationsüberwachung gibt und der Staat, nämlich der eigene Staat, mithört. Ähm, Ich denke mal, worüber man sich weniger bewusst ist, ist, dass diese Fähigkeit jetzt im im GSM-Kontext nicht dem eigenen Staat vorbehalten ist sondern ähm, dass neben dem dem legalen abgreifen nennt sich das ja der lawful intercept im im backend des betreibers durchaus auch das abgreifen auf der luftschnittstelle jetzt möglich ist und schon seit jahren praktiziert wird von verschiedensten einrichtungen ähm, da zählen mit sicherheit dazu ähm, andere regierungen ja ich könnte mir ich könnte mir durchaus vorstellen dass, dass, dass zumindest die großen botschaften hier in berlin oder auch die deutschen botschaften im ausland ähm, GSM-Überwachung aktiv betreiben. Ähm, ich ich würde aber äh, nicht ausschließen wollen, dass nicht auch Detekteien und, und private Sicherheitsdienste sich diese Fähigkeiten angeeignet haben. Ähm, Woher? Ich
0: meine, wenn es die Rainbow Tables jetzt erst seit einem Jahr gibt und mehr so in der Hackerdomäne sind, wo, woher nimmt man die Technologie?
1: Na, vielleicht vielleicht sage ich gerade mal was zum zum Anspruch dieser Rainbow Tables. Also es, es ging hier wirklich nie darum, ähm, eine eine bisher für unmöglich gehaltene kryptografische äh, äh, Fähigkeit zu erlangen, sondern ganz im Gegenteil, es ging immer darum, darauf hinzuweisen, dass es doch so schwer nicht ist und das andere es schon längst machen.
0: Weiß man das sicher?
1: Das, das weiß man. Ja, es gibt ja gibt ja Konferenzen oder wie nennt sich das? Industriemessen auf den Geräte angepriesen und sicher auch verkauft werden, die wahrscheinlich auch auf Rainbow Table basierend GSM knacken. ja Und das nicht erst seit letztem Jahr oder seit 2007. Das ist ein ein lukrativer ähm, Markt mit mit mehr und mehr Anbietern, die die, die, die wahrscheinlich jedes Jahr zu einem etwas geringeren Preis, aber mit Sicherheit immer noch irgendwo sechsstellig wahrscheinlich, ähm, GSM-Knack-Equipment an äh, Regierungen und andere Organisationen mit, mit tiefen Taschen äh, verkaufen. Ja. Eine Konferenz ist zum Beispiel die ISS in Dubai. Ähm, eine Konferenz, die sich auch gar nicht, gar nicht versucht zu verstecken. Ähm, jedes Jahr werden dort die, die, die effektivsten, neuesten Legal äh, und anderweitig Intercept-Lösungen angepriesen. Ja? Über die Luftschnittstelle, kabelgebunden, Satellitenkommunikation, das also ganze kaufen, äh, w- was auch immer dein Herz begehrt, um deine eigenen Bürger, aber auch durchaus Bürger in, in Ländern, sagen wir mal, in denen du eine Botschaft hast, abzuhören. Ja?
0: Und ISS heißt nicht International Space Station, sondern heißt Intelligence Support Systems for Lawful Interception Criminal Investigations and Intelligence Gathering. Ja, also um das nochmal kurz zusammenzufassen. GSM, Telefonier, Sicherheit, also die Sicherheit im Sinne von das verhindert werden soll, dass jemand das Telefon, was, das Telefonat, was ich führe, über die Luft abhört. Also ohne der Staat zu sein, ohne unmittelbaren Zugriff auf irgendeine Telekom-Infrastruktur zu haben, wo man sich ja quasi direkt an den Switch hängen kann und da geht es unverschlüsselt durch. Ist möglich, weil dieser A5-1 krypto der so de facto als der einzige, obwohl es theoretisch mal vier hätte geben, also theoretisch gibt's vier, Zwei sind überhaupt nur implementiert worden. Der eine ist noch schlechter als äh, die Eins. Und die Eins äh, ist im Idealfall sogar noch die einzige, die überhaupt noch gemacht wird, wenn es nicht sowieso schon keine ist. Also man ist in manchen Ländern aus Mangel der Unterstützung für den Einser sowieso schon auf äh, keinen angewiesen. Und selbst wenn diese Verschlüsselung läuft, ist genug Wissen im Markt, um einfach Technik zu kaufen die schiebt man irgendwo rein, dann hält man die Antenne in die Luft und dann kann man irgendwie mithören. Weil einfach dieser Algorithmus on the fly, der Schlüssel gefunden wird und man on the fly diese Verschlüsselung knackt und dann einfach aufzeichnet und oder live mithört oder so. Mhm. Das ist so der, der Stand der Dinge. Ganz genau. Und, und das durchaus auch skalierbar. Also die,
1: die Rainbow Tables, die, die jetzt im Internet stehen, verwandeln jeden, jeden Computer mit, mit, mit ein paar kleineren Festplatten ähm, in, in eine 30-Sekunden-Knackmaschine. Ja, überleg dir, du skalierst das hoch, baust eine Hardware speziell für den Zweck, vielleicht mit FPGAs drin, ähm, da bist du schnell im Sekundenbereich. ja kannst also wirklich weit mehr Gespräche knacken, als du jemals Zeit finden würdest, dir anzuhören. Oder nimmst du einfach
0: 30 PCs.
1: Oder so, genau, ja.
0: So, dazu kommt, so und jetzt ist das Problem, ich fasse nochmal ein bisschen zusammen, Das jetzt würde man natürlich gerne sagen, na hier, guck mal, es gibt doch von dem A5 gibt es auch noch eine Version 3 und eine Version 4, ich weiß nicht, welche ist die beste? Kann ähm, der der Algorithmus ist der, ist, 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 nee, nee, die Algorithmen sind diesmal
1: zum Glück bekannt, ja. Bei A51 war das in der, in der Erschaffungsphase nicht so. Und der Algorithmus ist sogar der gleiche bei 3 und 4. Die Schlüssellänge unterscheidet sich. Also 4 da ist dann sozusagen die genau. sicherste Variante. 4 hat dann endlich einen 128-Bit-Schlüssel, wie wir das ja im Internet schon seit sicher zehn Jahren gewöhnt
0: sind. Ja. So, und jetzt würde man natürlich gerne sagen, okay, lieber Provider hier mit der 1, das ist alles scheiße, alle können zuhören, äh, warum machst du das? Dann können die halt sagen, naja, aber wir können ja unsere Hardware überhaupt gar nicht upgraden. So, da könntest du zu Nokia gehen und so, das, das Produkt steht nicht im Regal, selbst wenn wir wollten, äh, gibt's das nicht. Und dann auch mit dem Argument, naja, dann bietet denen doch Geld und dann sagen die, na, die wollen aber so viel Geld haben, so viel haben wir nicht oder wollen wir nicht ausgeben oder wenn dann nur, wenn alle anderen auch zahlen oder was auch immer. Mhm. So, jetzt hat man das Problem, dass man irgendwie vielleicht erstmal meint, keinen Hebel zu haben, aber wenn man jetzt dieses DDoS-Argument mit hier eure Infrastruktur und damit unsere aller Infrastruktur ist in Gefahr äh, ansetzt, dann gäbe es ja im Prinzip einen riesen Incentive, das Ganze überhaupt upgradable zu machen und in dem Moment könnte man ja dann auch auf den neuen Schlüssel gehen. Ganz genau, würde man mehr oder weniger automatisch. Also wenn wenn man...
1: Wenn, wenn man seine Infrastruktur schon, schon so weit auf den neuesten Stand bringt, dass man dass man software upgradable wird, dass man ähm, die, die, die Netzwerkdaten in, ähm, im, im ständigen Zugriff hat, ja operational security wäre da wäre da Stichpunkt, ähm, dann hätte man mit Sicherheit auch A53 automatisch dabei. Ja? die die neueren Basisstationen bieten das halt alles als Paket. Ja? Also ich will das jetzt nicht als Aufruf zum, zum Startet doch endlich mal den DDoS gegen die, die deutschen Netze verstehen. wissen, nee. aber ähm, Forschung in die Richtung würde mit Sicherheit die Evolution so weit anheizen, dass wir dass wir bald nicht nur äh, kein DDoS gegen Netze mehr hätten, sondern dann auch unsere, unsere Gespräche und SMS geschützt wüssten. Zumindest etwas. Etwas mehr als heute, genau. Der, der, der eigene Staat kann dann immer noch dran, aber im ah. Idealfall
0: nur noch der Staat.
1: Ja, genau. Und der eigene der Provider. Äh, ja, der, der darf nicht dran. Der, der würde es halt vielleicht trotzdem machen. Ja,
0: also als, naja, aber klar, wenn es verboten ist, dann wird es natürlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> Oje. Oh naja, gut. Schön, dass wir mal äh, drüber gesprochen haben. Ich denke, dass, ich meine, das ist ja vor allem auch so eine, eine, eine politische Frage, eigentlich. So. Also so wie man Die die ganze Diskussion mit äh, kritischer Infrastruktur schützen, ja, hat sich bisher im Wesentlichen so im Bereich von Kraftwerken äh, gehalten. Man redet auch über das Internet. Aber Telefon ist irgendwie selten auf der Agenda, aber da gehört es eigentlich hin.
1: Immer mehr. Und und ich denke mal, die Dynamik könnte eventuell noch genau andersrum betrachtet werden. das das nämlich eine ungeschützte kritische Infrastruktur und ich glaube nicht, dass die Netzbetreiber ähm, ihre Mobilfunknetze wirklich als als hochqualitative technische Systeme sehen, sondern eher als als irgendwas, was läuft, wo man möglichst viel Geld draus pressen muss. Ja, also dass man auf einer solchen eigentlich bekanntermaßen äh, wackeligen Grundlage mehr und mehr kritische Systeme baut. Ja, ich glaube, das ist eher das Problem, dass die Erwartungshaltung an GSM auf dem heutigen Stand ähm, das wirklich vorhandene Sicherheitsniveau bei Weitem übersteigt. Ja, Jetzt äh, hatten wir soweit die Option durchdiskutiert, da muss halt GSM den Erwartungen, äh, zu den Erwartungen hinwachsen. Ja, Und also in, in angesichts der der heutigen Entwicklung wird wird auch mindestens mal ein Netz das machen müssen, äh, weil plötzlich nicht alle GSM- basierten Anwendungen abgeschaltet werden müssen. Ja, Aber die Verfehlung ist durchaus auf beiden Seiten. Die GSM-Netze sind niemals gebaut worden, um, um plötzlich als als Backbone für Industrieautomation zu, zu dienen. Ja, das war nicht ähm, nicht im, im, im Raum der Möglichkeiten vor vor 20 Jahren. Ja, man hat es immer nur als Ergänzung zur Festnetztelefonie gesehen und als als zusätzliche äh, als zusätzlichen Einstiegspunkt in Festnetze für jemand, der zufällig gerade mal nicht zu Hause ist. Ja, und
0: früher hieß das Autotelefon.
1: Ja, und, und hat eine heidliche Kilo gewogen, ja. Also ich, ich denke mal, dass, dass, dass man es mehr oder weniger als, als äh, Krücke äh, verstanden hat damals und, und sich, sich die Netze ähm, immer noch irgendwie auf anderer Seite sicher gewünscht hat, nämlich wirklich kabelgebundene Netze, ähm, datenbasierte Netze, ja. GSM ist ja niemals als als datenbasierter Standard designt worden. Man hat alles um, um die Sprache herum gebaut und ähm, nur Zusatzstandards wie GPRS, Edge und irgendwann dann 3G als neue Standard haben, haben im Grunde die, die Welt geöffnet für, äh, für all diese Anwendungen, die, die heute trau- sich drauf verlassen, ja. Aber ich denke mal, es, es muss, es, be- beide Richtungen ähm, müssen, müssen aufgeklärt und verstärkt werden, ja. Also es muss sowohl Klarheit darüber geschaffen werden, welche Risiken man eingeht, wenn man, wenn man GSM einsetzt, ähm, Gerade aktuell gibt es eine Diskussion über GPS, auch eine ganz andere Technologie, die die nicht für uns gebaut wurde, sondern fürs US-Militär, auf die wir uns aber heute verlassen. Ja, ähm, ob, ob das so so richtig ist. Ja, ähm, die gleiche Frage muss man bei GSM auch stellen. Vor allem, wenn man wenn man als Bank plötzlich sich auf SMS äh, verlässt oder als, als Stromversorger auf, auf Steuerdaten, die über einen unverschlüsselten GSM-Kanal reinkommen. Ja.
0: Ja, interessanter Punkt, lass uns doch vielleicht gleich mal drauf eingehen. SMS ist so ein bisschen existiert immer so ein bisschen daneben, wie ähm, wie äh, wovon wovon hängt die Sicherheit von SMS ab? Ich meine, SMS wird heutzutage also erstens existiert zumindest das Bild so einerseits, ich kann mich damit authentifizieren, das ist ja das, was gerade in angesprochenen Banktransaktionen etc auch äh, mitgemacht wird, ja? Es wird zumindest so als so der das kommt von mir, ja, wie wie sehr das dann auch noch mit anderen Maßnahmen unterfüttert und äh, begleitet wird, sei mal, dahingestellt. Und das andere ist natürlich auch, kann keiner lesen. Was ist denn da der Stand der Dinge? Ich ich
1: denke mal, beides ist ist richtig ähm, aus, aus Sicht des Internets, ja das möchte ich jetzt gerade mal erklären. aus Sicht des Internets ist es ja so, dass dass Nachrichten, die unverschlüsselt gesendet werden, grundsätzlich überall landen könnten. Ja, dass dann eine Malware oder einen Proxy-Server installiert oder sogar die Daten direkt von dem Computer abgreift, dass Leute auf dem Kabel sitzen, dass eventuell dass das Zugangsnetz zur Bank kompromittiert ist, dass also die die Internetsicherheit davon ausgeht, ähm, dass Verschlüsselung immer entweder komplett da ist oder komplett weg ist, also sprich, die Welt mithört. Mhm. Ähm, Bei GSM ist die Verschlüsselung jetzt ähm, zumindest nicht komplett da. Wir können sehr knacken. Wir können auch äh, SMS ähm, äh, aus aus Kilometern ähm, abgreifen und und auch wieder in wenigen Sekunden entschlüsseln. Aber trotzdem ähm, es ist noch kein Angriff wie, wie übers Internet möglich, wo, ähm, wo plötzlich, ähm, ein, ein Bankräuber, ein virtueller, ähm, von, von diversesten Konten Geld abbucht zum Beispiel, ja. Insoweit hat GSM sicher ein, ein, Sicherheitsversprechen als zusätzlicher Faktor in Internetanwendungen, aber auch nur, wenn es komplett getrennt vom Internet zu verstehen ist, ja. Ähm, das also wäre jetzt für die Erklärung, vielleicht, vielleicht mache ich es bildlich. Ähm, wenn du deiner Bank eine Postkarte schickst, ja, einfach nur dein Passwort drauf schreibst, ist selbst das noch ein Sicherheitsgewinn gegenüber dem Fall, wo du alles nur übers Internet machst. Obwohl die Postkarte natürlich ganz offensichtlich von verschiedensten Leuten abgegriffen werden kann, ist dann der, der, der Hacker in, in Russland nicht dazu in der Lage.
0: Ja gut, aber angenommen man hätte jetzt, meine, solche Träume gab es ja nun auch schon äh, viel und sind, äh, tauchen auch regelmäßig wieder auf, Bezahlsysteme. ja Also in Afrika ist das ja auch gang und gäbe, dass äh, über das Handy auch eine Menge finanzielle Transaktionen durchgeführt werden und viel basiert, ich weiß nicht ganz genau, wie es im Einzelnen immer funktioniert, aber ich vermute mal äh, SMS spielt da auch eine große Rolle. Äh, jetzt mal erstmal nur so rein rein technisch, also wodurch ist die SMS gesichert? Ist das auch A5? Genau,
1: ist äh, genau der gleiche Verstößungsalgorithmus und ist sogar noch mal leichter zu zu knacken normalerweise, ähm, weil du die Dinge auf Halde mitsniffen kannst und und im Grunde nachher als batch auftrag durch deinen Cracker jagst, weil ähm, bei Telefongesprächen immer noch verschiedenste Frequenzen benutzt werden und das Gespräch da und hin und her hüpft Und, und dein, dein, dein sniffing hart wird auch nochmal ein bisschen ausschweifender sein muss. Äh, bei SMS kommt alles kurz und knackig auf einem Kanal. Da ist es äh, knacks, wann auch immer du willst und lies es mit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mein Podcast-Taschengeld äh, nehme und nach Dubai fliege auf die ISS und mir mal so ein schwarzes REC-Gerät da äh, äh, kaufe und mich hier in Kudamm stelle, dann würde ich viele Nachrichten sehen.
1: Genau, da, da musst du gar nicht nach Dubai ähm, fliegen. Da kaufst du dir so ein so, so ein Motorola C123-Telefon, was, was uh, dieses Osmocom BB-Projekt reprogrammieren kann. Ja, das ist der Datenkanal, quasi GSM-Daten uh, in dein Computer und plus die Rainbow Tables, die es bei BitTorrent gibt, dann bist du schon ausreichend ausgestattet, um mehr SMS uh, einzufangen, als du jemals lesen wolltest. Ja.
0: Äh, dann kommen wir gleich, gleich nochmal auf, äh, auf das Projekt kommen wir gleich noch mal zu sprechen, aber nur mal kurz festhalten. Also in dem Moment, wo A5.1 geknackt ist für Sprache, gilt es genauso für SMS. So, das mhm. heißt, die Aussage, SMS ist nicht abhörbar über die Luft, ist falsch, weil es ist abhörbar. Und es ist auch einfach abhörbar.
1: Genau, in, in fast allen Szenarien. Also es gibt die technische Möglichkeit, ähm, SMS auch über GPRS Zu verteilen, also sprich über das echte neue Datennetz. SMS war ja irgendwie so so, so, normalerweise im Steuerkanal versteckt. ähm, Und GPS ist ist weit schwieriger abzugreifen. Ähm, Der der Verschlüsselungsalgorithmus ist zum Beispiel noch nicht publiziert. Ähm, Den meisten Operatoren, äh, Netzbetreibern ist es allerdings völlig egal und die, die schicken SMS trotzdem über den langsamen. GSM-Steuerkanal, wo er nur A51 verschlüsselt.
0: Das machen die Telefone oder das machen die Netze oder Das, das,
1: das entscheidet das Netz.
0: Ja. Ach, das Netz sagt, wo das Telefon senden soll.
1: Wo, genau, wel, welcher Kanal für eine SMS zu verwenden
0: ist. Und das könnte GPS sein, aber es mhm. könnte auch normal GSM sein und in der Regel ist es GSM. Fast immer, ja. Obwohl es keine zwingende Notwendigkeit gibt, weil. Also, naja, man müsste ja sozusagen voraussetzen, dass das Telefon auch GPS kann. Genau. das Kann das man
1: das? Kann man bei fast allen Telefonen und man könnte es ja davon abhängig machen.
0: Welches Telefon es ist. Genau. Und man weiß ja, welches Telefon das ist, weil man sieht die ID und hat ja, eh ja, die Tabellen. Telefone
1: senden eine, eine recht ausführliche Liste ihrer Fähigkeiten beim, bei, bei der Verbindung zum Netz. Mhm. Also das Netz weiß immer ähm, zum Beispiel, welche Verschlüsselungsalgorithmen vorhanden sind. Ja? Oder auch, ob GPRS vorhanden ist.
0: Das heißt, im Prinzip würde gar nichts dagegen sprechen, dass die GSM netze heute anfangen zu sagen, okay, wenn du GPS kannst und das können fast alle Telefone, dann schickst du auch bitte per GPS. Genau. Aber sie machen es nicht.
1: Genau. Und warum und nicht? Eine, naja, eine, eine Liste ähnlicher Beispiele von ähm, Low-Hanging-Fruit nennt man das, glaube ich. Also einfachen Umstellungsarbeiten, äh, die, die weit mehr Sicherheit versprechen würden, ähm, gibt es eine recht lange Liste ja, für für GSM und ähm, die 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 Gedanken dorthin ähm, hören bei den Netzbetreibern eigentlich meistens dort auf, wo wo GSM anfängt. Also sprich, man ähm, man man ähm, konzentriert seine kompletten Umstellungs- und Sicherheitsarbeiten zurzeit auf UMTS und LTE. Man hat jetzt mittlerweile drei Netze, die man parallel betreiben will und ähm, denkt bei GSM, wäre wirklich nichts mehr zu holen, ja. Ähm, wir haben im Dezember eine, eine Wunschliste von fünf Dingen rausgegeben auf, auf unserem Kongress-Talk, ähm, die wir gerne dieses Jahr umgesetzt sehen würden. Also fünf, fünf Dinge, die, die extremst einfach, konzeptionell einfach umsetzbar sind in Netzen und die, die weit mehr Sicherheit versprechen. Da gehören so Dinge zu, wie ähm, wenn du eine, eine, eine kurze Nachricht schickst, ja, ähm, muss das, das komplette GSM-Frame trotzdem aufgefüllt werden und traditionell benutzt man da ähm, ein Füllzeichen, ja, das gleiche Zeichen, so lange bis die Nachricht voll ist. Das macht es einfach knackbar. Stattdessen sollte man Zufallszahlen verwenden. Ja? Also kannst du das als Software vorstellen, wirklich als die, in der einen Zeile, wo es dann heißt, jetzt das Füllzeichen rein, nimm eine Zufallszahl stattdessen. Also minimale Umstellungen. Ja,
0: also das macht es ist, sicherer es machen. Würden. Deshalb äh, einfacher, knackbar mit festen Füllzeichen, weil umso mehr man über eine verschlüsselte Nachricht weiß, Ganz wie sie genau. eigentlich ist, umso mehr Annahmen kann man über den Schlüssel Genau, oder so,
1: sogar ins Extrem, wir wir brauchen eine komplett voraussagbare Nachricht, um überhaupt unseren Hebel ansetzen zu können. Mhm. Ja, Irgendwo muss man anfangen. Das heißt, wenn jede Nachricht äh, so ein bisschen randomisiert ist, wird das schon reichen. So Man würde denken, dass so eine einfache Umstellung ähm, schnell schnell umsetzbar ist. Trotzdem, obwohl es ein offizieller GSM-Standard seit 2008 ist, ähm, ist es in Deutschland bis Dezember noch nicht
0: gesehen worden. Ja, also, also es steht mittlerweile im Standard, dass man das so zu tun ja, habe.
1: Seit, seit 2008, ja. Mhm. Ähm, einer, einer der Netzbetreiber hat dann im Januar umgestellt. Ja. Ähm, ich möchte denken, 2011.
0: Bitte was? Im Januar 2011. Genau. ja. Das das sind, CAE wird ja auch noch... Äh, ja, <lacht> im Januar
1: 2011. Also ich ich, ich, ich ich, möchte was davon träumen, dass es, dass es darauf basiert, dass wir in, im Dezember gesagt haben, dass sie das doch bitte machen sollten. Ähm, ich denke aber mal, das war eine unabhängige Entwicklung. Ja? Mhm. Aber zumindest ein Netzbetreiber hat jetzt mal die eine Zeile Security Patch aus 2008 umgesetzt.
0: Du willst ja. jetzt aber nicht sagen, welcher das war?
1: Nö, nee, da kann ja jeder sich wirklich mit diesem 10-Euro-Telefon selber ein Bild machen. Ja. Okay. Mhm. Aber ich hoffe mal, dass das ein Zeichen ist, dass, dass jetzt zumindest die Liste der der fünf wirklich Lowest Hanging Fruits abgearbeitet wird und dass dann irgendwann auch über Themen geredet werden kann, wie lass doch mal eine SMS über GPRS verschicken, weil die Verschlüsselung, wenn auch nicht perfekt, dann zumindest viel stärker ist. Mhm.
0: Und was sind die anderen niedrig hängenden Früchte, die ihr noch angesprochen habt?
1: Ähm dass man den Schlüssel vor jedem Gespräch wechselt, dass du niemandem die Chance gibst, quasi ein, ein altes Gespräch von dir oder ein Minuten zurückliegendes Gespräch zu knacken und den Schlüssel im Grunde schon parat zu haben, wenn du jetzt das nächste Gespräch anfängst. Dass also sprich äh, mindestens mal die ersten 30 Sekunden des Telefonats verloren gehen, dem Angreifer, äh, wenn er 30 Sekunden braucht, um Schlüssel zu knacken, was ähm, als als weitere äh, Forderung oder Low-Hanging-Fruit. Das man, bezieht
0: sich aber jetzt nur auf diesen Real-Time-Effekt. Man kann ja alles speichern, den Schlüssel später rauskriegen und dann das, die ersten 30 Sekunden auch noch dekodieren, oder wird mm, das nicht?
1: Je, je nach Ausbaustufe deines Equipments ist es sicher möglich, aber dann reden wir wirklich schon über Millionen-Investments, ähm, weil das ist, bevor du den Schlüssel eines Gesprächs kennst, nicht voraussagbar, auf welchen Frequenzen das Gespräch äh, ah, passieren was. Also müsstest du das ganze genau. Spektrum
0: mitschneiden. Okay. Genau. Und also es ist nicht unmöglich, aber es ist etwas unwahrscheinlicher wiederum. Hm.
1: Genau, also es, es gibt irgendwie ja, je, je, nach, je nach Lage äh, äh, etliche Dutzend bis, bis zu Hunderte von, von GSM-Kanälen, die wirklich in deiner Umgebung genutzt werden und die müsstest du alle parallel abgreifen. Ja? Hm. Ähm, das ließe sich sicher auch mit diesen billigen Telefonen umsetzen, wenn du da Dutzend oder Hunderte aneinander klebst und die die alle aggregierst, hat aber noch niemand gemacht. Also das ist jetzt wirklich der der Geheimdienstbereich, wo wo sehr beidbrandige, äh sehr 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 hochqualitative äh Verstärker äh, und, und RF-Stufen verwendet werden. Da braucht man dann wieder
0: dieses schwarzleuchtende 19 zoll Rack aus genau, dabei. Mhm.
1: Genau. Aber also wenn ich mir die operativen Kosten vorstelle, da, da tausende Gespräche am Tag mitzuhören, dann sind wahrscheinlich die Investmentkosten gar nicht mal so hoch. Und wenn es dann nur eine halbe Million mehr kostet, dann tut es das halt. Ja? Mhm. Also es passiert, aber ist es ist eine andere Kategorie. Mhm. Ja, ähm, Andere Dinge, die auf der Liste sind, sind ähm, die die, 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 temporäre Identität des Telefons bei jedem Gespräch zu ändern. Zurzeit ist es so, dass Telefone ihre Identität so ungefähr einmal am Tag ändern. Sodass, wenn du ein Telefon, sagen wir mal, jeden Tag äh, an dir vorbeifahren siehst, nicht weißt, dass es immer das Gleiche ist, ja.
0: Was, was drückt denn diese Identität aus?
1: Das ist, ähm, der, der Name, unter dem das Telefon an dem Tag bekannt ist im Netzwerk. Also jedes Mal
0: überträgt das Telefon nicht eher laufend diese E-Mail, mit dem es eindeutig identifiziert wird.
1: Nur nur verschlüsselt. Ah. Also sprich, wenn du wenn du dich beschränken willst auf ein paar Gespräche, ja, wenn du wirklich nur einmal pro Minute ein Gespräch knacken willst, aber merkst, dass Hunderte von neuen Gesprächen jede Minute reinkommen, dann dann musst du das Telefon ja irgendwie als als Nadel im Heuhaufen finden können Mhm.
0: und und das kann auch der GSM-Provider forcieren, dass diese. Genau. Weil, weil der diese Zahl zuweist.
1: Genau, der GSM-Provider setzt, setzt im Grunde die, die Gültigkeitsdauer oder, oder entscheidet, wann eine neue zugeteilt werden sollte. Das ist und
0: sozusagen so eine, so eine Session-ID. So ein, mhm. Ich weiß nicht genau, wie es richtig heißt, aber. Ganz genau. Und der, Art. Mhm.
1: Und, und der Operator, den wir beobachtet haben. Ähm, dass, dass er plötzlich random padding macht dieses dieses, dieses Füllen mhm. mit Zufallszahlen der macht es plötzlich auch ja der, der ändert die 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 temporäre Identität in jedem Gespräch ja also jedes Mal wenn du auf eine verschlüsselte Verbindung wechselst gibt er dir eine neue persönliche Identität damit, wenn er dich das nächste Mal adressiert, du unter anderem Namen bekannt bist.
0: Naja, ah das heißt, ein, jemand, der mitlauscht, müsste dann erst wieder herausfinden, welches dieser Nummern, die er da sieht, jetzt auch tatsächlich dein Telefon ist.
1: Genau, normalerweise weiß ich da die Katze in den Schwanz. Das heißt, jedes Mal, wenn er versucht, das herauszufinden, triggert er eine Aktion, die dann wieder zu einem Wechsel führt. Dass er immer nur die letzte, aber nie die aktuelle Nummer kennt. Ja. Das heißt, dass dann jemand wirklich da, dazu gedrängt wird, alle Gespräche zu entschlüsseln, mitzuhören, um dann irgendwann das eine Relevante zu finden. Ja? Mhm. Kleinere Maßnahmen. Also Es das, das, das geht ja wirklich darum, ein, eine, eine Zahl in der Datenbank abzudaten bei jedem Gespräch. Also wirklich minimaler Overhead, wenn man sich überlegt, was sonst alles in einem Ge- Telefongespräch dranhängt. Mhm. Und trotzdem bringt diese einfache Maßnahme schon enorm viel mehr Sicherheit. Ähm, zumindest Gegenüber jemandem, der genau an deinem Gespräch interessiert ist und sonst an nichts. Mhm. Und die die Liste ist es, es, es ist halt nochmal mit, mit anderen Maßnahmen gespickt, wie zum Beispiel ähm, Privatsphärenschutz. Ich weiß nicht, ob du mit Tobias Engel mal drüber gesprochen hast, wie er ähm, Telefone übers Internet trackt, ja? über Daten, die, die im Grunde frei verfügbar sind, wo er dir sagen kann, ob du gerade in Berlin oder Moskau bist. Ja. Ja. Das ist ein ein unnötiger Seitenkanal, der einfach abzustellen ist. Und obwohl Tobias da, ich glaube, in 2004 darüber geredet hat, zumindest von den deutschen Providern noch nicht abgestellt ist. Und auch wieder low hanging fruit, da geht es eigentlich nur darum, einen existierenden Standard umzusetzen, um, um das zu unterbinden.
0: Da können wir ja gleich noch eine Werbepause einfügen äh, hier für die äh, tollen Telefon-Podcasts mit äh, Tobias. Als ich vorhin die tollen mit Harald erwähnte, da habe ich ihn ganz außen vor gelassen. Aber ganz richtig, äh, zweimal haben wir schon gesprochen hier, CRE 040, langes CR, das ist mehr so ein ganzer Überblick, äh, Zeitreise, ähm, so um mal diesen ganzen Werdegang von ISDN bis zu den heutigen Systemen zu verstehen und ein bisschen Begriffsklärung zu machen. Und CRE 110, das ist ja schon ein bisschen aktueller. Naja, also zwei Jahre alt. <lacht> da ging es halt so um dieses Next Generation Networks, sprich äh, diese Migration äh, zu IP-basierten Technologien. Und Da, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, kam das auch am Rande zur Sprache. Also mhm. da Und das ist ein rein, strukturelles Problem, hat, ja. der, der, der Handynetze
1: ähm, hängt also nicht unbedingt an GSM, wird mit Sicherheit mit, mit 3G und LTE weitergehen. Ähm, da geht es darum, dass dass das im Grunde die Information geleakt wird, wo sich dein Telefon gerade aufhält, damit dir jeder auf der Welt SMS schicken kann. Weil die SMS wird nicht erst nach Deutschland geschickt und dann irgendwo anders hin, sondern wird direkt dorthin geschickt, wo du dich gerade aufhältst. Mhm. So, und es gibt natürlich die, die Location-Preis. Mhm. Und das das Proposal der GSMA, also auch schon wieder ewig alt, ist doch bitte alles nach Deutschland und zwar immer genau an die gleiche Stelle zu schicken und dann von dort weiterzuschicken zu schicken. Ja, Also im Grunde ein, ein Zwei-Hop- statt Ein-Hop-Netzwerk. Ja. Ja. Hm. Aber ja, die, die, die Liste kann man dann, dann ewig weiterfüllen mit mit Maßnahmen, wo man sich eigentlich an Kopf packt, dass die nicht eigentlich schon seit Jahren umgesetzt sind. Aber du hattest
0: ja. jetzt konkret von fünf Sachen, die ihr benannt hattet. Äh, genau, also, ich hatte ja noch
1: einer. Ne? Ich hatte erwähnt, dass man die 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 TIMSI, die die äh, ändert, den Schlüssel, dass man die äh, dass man
0: die SMS äh, über GPS machen könnte.
1: Genau, das, das steht auf der Liste schon gar nicht mehr drauf. Also das, das, das so. ist dann schon technisch wieder so anspruchsvoll, dass wir denken, dass man da mindestens mal fünf Zeilen Code braucht. Ja. Füllzeichen. Ähm, die, die Füllzeichen, wir haben über das HLR gesprochen, also wie, wie es die, die privaten Daten rausgibt. Ähm, das Letzte, ich schaue kurz mal selber nach. Ja.
0: Ist denn ähm ich hatte ja vorhin noch kurz gefragt, solange du noch suchst, ähm, dieses äh, bei SMS, also meine SMS abhören ist das eine, aber ähm, richtig knifflig würde es ja erst werden, wenn jemand anderes äh, mich nachbilden kann, also so tun kann, als wäre er ich. Wie denkbar ist denn dieses Szenario nach dem aktuellen Stand?
1: Das war irgendwann mal unmöglich gemacht worden, nachdem es kurz mal möglich war. Und zwar äh, war das die ganze Thematik hier ähm, SIM-Karten-Klonen. Ja. Ich glaube, Thron war da äh, mitführend in der Welt, was 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 Programme zum SIM-Karten-Klonen angeht. Ähm, das, die Security-Problematik um das Klonen von SIM-Karten, also wirklich um das echte physische Duplizieren einer Identität, ähm, sind schnell abgeschaltet worden. Da mhm. ging es ja auch um echtes Geld. Wenn jemand jetzt auf deine Telefonrechnung... Ähm, telefonieren kann, da hatte also der Netzbetreiber ausnahmsweise mal ein echtes Incentive-Sicherer zu werden, was um die eigenen Einnahmen ging. Ja. Mittlerweile, jetzt viele Jahre später, ist es doch wieder möglich, die Identität äh, von jemand anzunehmen, ähm, und zwar auf Basis dieser sehr schnellen A51-Knackgeschichten. Ähm, wenn du es schaffst, gleichzeitig mit dem Telefon zu reden und mit dem Netzwerk zu reden, ähm, kannst du die Authentifizierung vom Netzwerk abgreifen, das Telefon dazu verwenden, den aktuellen Schlüssel ähm, zu knacken und dann auf die gerade noch festgehaltene Authentifizierung des Netzwerks zu antworten. Sodass das Netzwerk dann denkt, dass wirklich du dieses Telefon wärst. Ja? Mhm. Das ist jetzt ein, ein etwas aufwendigerer äh, Angriff und einer, der, äh, der, der, der zumindest mal zeitlich begrenzt ist, aber natürlich auch örtlich begrenzt. Du musst in der Nähe des Telefons dich irgendwo aufhalten. Ja? Der aber die erlauben würde, mit der offiziellen Telefonnummer deines Opfers SMS zu verschicken oder, oder Anrufe ähm, zu tätigen.
0: Ja. Aber diese Imsi-Catcher, die funktionieren doch sowieso schon immer so auf Basis dieser Man-in-the-Middle-Attacken.
1: Ähm, ja nein. Also ein Imsi-Catcher macht normalerweise nur den zweiten Teil von dem, was wir beschrieben haben, nämlich einen ähm, Kontakt mit dem Telefon aufrechterhalten. Ja, ja normalerweise nicht so dreist, sich dann auch noch mit dem Netzwerk zu verbinden und dem Netzwerk gegenüber zu behaupten, das Telefon zu sein. Aber es ginge. Das ginge, wenn du A51-Schlüssel ausreichend schnell knacken kannst. Ne? So eine Authentifizierungssequenz lässt dir. Auch, ja, aber wenn jetzt ja,
0: häufig die Verschlüsselung schon ausgeschaltet ist, ich meine, gegenüber dem Netz kann er doch sagen, ja, A51 kann ich nicht. Dann macht er doch eh keine Verschlüsselung.
1: Um, das ist eine interessante Frage, ob... ob irgendein Netzwerk in der westlichen Welt das noch akzeptieren würde, weil eigentlich sollte zumindest in den letzten 20 Jahren kein Telefon gebaut worden sein, was nicht A51 verschlüsselt. Also ich ich würde mal davon ausgehen, dass das Netzwerk dann schlicht nicht mit dir redet.
0: Das heißt, die afrikanischen Telefone
1: die nur A52 können, funktionieren gar nicht in Europa? Na, ich glaube, die Telefone konnten immer alles. Nur wollte man nicht, dass das halt in Afrika ein Gesamtsystem verschlüsseln kann.
0: Verstehe. Ja? Also die Netze konnten keine A51, aber die Telefone hätten es theoretisch gekonnt. Genau,
1: Verstehe. genau. Und können es bis heute. Also A51 sollte in wirklich jedem einzelnen GSM-Telefon aber so genau sein. genau weißt du es
0: jetzt auch nicht. Also es könnte durchaus auch sein, vielleicht... Also vielleicht beantworte ich die Frage andersrum. Ich, ich weiß, dass
1: die, die ImSI-Catcher, die im Markt sind, die mit beiden Richtungen Kontakt halten, dass die dann jeweils auch H5Einschlüssel knacken. Ja. Mhm. Das heißt, dass, dass, dass die nicht, nicht selbst wenn es möglich wäre, unverschüsselt zu kommunizieren, ähm, quasi so auffällig operieren würden. Ja. Sondern
0: die machen einfach die Verschlüsselung, aber das kriegen sie auch hin, da sind sie auch schnell genug genau. für. Und dann sind sie ja im Prinzip schon so, dass sie eigentlich gegenüber dem richtigen Netzwerk das Telefon repräsentieren. Genau. Sie benötigen aber noch dieses Telefon in dem Moment.
1: Nee, nee. Bis das Netzwerk sich entscheidet, den Schlüssel das nächste Mal zu wechseln, wird das das echte Telefon dann nicht mehr... Gebraucht. Ah, ja, das
0: heißt, wenn man sich einmal reingehängt hat und der Schlüssel wird nicht jedes Mal gewechselt, wie genau. es heute noch häufig der Fall ist, könnte man im Prinzip danach auch mit diesem Imsi-Catcher oder wie das Gerät auch dann immer heißt, mhm. äh, eine Verbindung aufbauen und sagen, ach ja, und jetzt wollte ich übrigens noch ein paar SMS verschicken Ganz und genau. dann könnte man so ein paar Transaktionen durchführen.
1: Genau, in Systemen, die sich wirklich auf, auf rein textliche SMS verlassen, ja, mhm. weil diese sind normalerweise genau nur A51 verschlüsselt oder halt über, über GPRS und auch den Schlüssel kriegt man in, in, diesen, in diesen aktiven Szenarien aus dem Telefon rausgekitzelt, ja. Also, das, das Angriffsszenario besteht durchaus und ist ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber zumindest im Ausland, vor allem in Afrika wieder, ähm, frühzeitig adressiert worden. Also Afrika ist uns, denke ich, in äh, GSM-Sicherheit ein Stück weit voraus, ironischerweise, weil die immer davon ausgegangen sind, dass ihre Netze unverschlüsselt sind oder zumindest komplett schlecht verschlüsselt. Insoweit ähm, hat hat man GSM immer als internetähnliche Technik betrachtet, in der du dich entweder um deine verschlüsselung selber kümmerst oder keine hast mhm. ja, das heißt banking applikationen ähm, safaricom hatte so ein, so ein sehr sehr populäres ähm, fällt gerade der name nicht ein auf jeden fall im grunde dass ähm, das das das, das, das ähm, mehr oder weniger größte banksystem ist afrika mittlerweile also die meisten privaten bankkonten in, in Kenia und angrenzenden Ländern sind mittlerweile rein auf Telefon, auf SIM-Karten. Also es gibt keine echte Bank mehr. Dein, dein, dein Operator ist plötzlich die Bank. Ähm, solche Systeme sind um SIM-Karten herum gestrickt worden. Kommunizieren über SMS, aber von der SIM-Karte zum Netzwerk verschlüsselt. Und zwar Ende zu Ende verschlüsselt in dem Fall. Ja, also die, die Bank pflanzt eine, eine Applikation in deine SIM-Karte ein, die dann einen geheimen Schlüssel kennt und ab dem Zeitpunkt können zwar die SMS abgegriffen werden, die dann vielleicht sogar noch mal A51 verschlüsselt sind, aber das ist nicht die relevante Verschlüsselung, weil der Payload selber noch mal verschlüsselt ist. Verstehe.
0: Das heißt, das sind sozusagen so Super-SIM-Karten, die einfach noch zusätzliche Software über die normale Tätigkeit einer SIM-Karte äh, hinaustragen.
1: W- wird man denken, dass es irgendwelche speziellen SIM-Karten sind, aber das ist nicht mal der Fall. Also jede SIM-Karte der Welt kann das oder naja fast jede. Also jede, die in den letzten Jahren rausgegeben wurde.
0: Aber normalerweise befindet sich keine andere Software als die, die das...
1: Na, da wäre ich mir ganz sicher. Also <lacht> okay. die, die meisten SIM-Karten haben, haben die ein oder andere Software drauf. Ähm, ja. Ob das jetzt bei... Ähm, bei der Telekom, macht die Telekom in Deutschland auch, Five Friends, dass du dir irgendeine Liste von fünf Leuten anlegst, zu denen du dann billiger telefonierst. Das ist zum Beispiel eine Applikation auf der SIM-Karte. Mhm. Oder äh, auf, auf meinem Blackberry äh, kommt plötzlich eine, äh, ein, ein Link auf eine auf eine Webseite mit einem Routenplaner meines, äh, meines ähm Netzbetreibers, ja. Das ist eine Applikation, die ist nicht im Blackberry, sondern auf der SIM-Karte, zeigt mir aber so ein kleines Icon an, wo ich draufklicken kann. Mhm. Ja. Es gibt äh, mittlerweile Bezahlsysteme auch außerhalb von Afrika. Ähm, PayPal zum Beispiel, ja. Die, die haben eine, eine SIM-Applikation, soweit ich das verstehe, ja. wo, wo, du, wo, wo du dann PayPal-Zahlungen machen kannst. Und all diese Applikationen leben in der SIM-Karte. Und die Applikationen können, vielleicht ist das ähm, ein ein interessanter Fakt, der der, der noch fehlt, um diese diese Story verständlich zu machen, diese Applikationen können über die Luftschnittstelle installiert werden, jederzeit. Das heißt, das Set an Applikationen, das in deinem Telefon lebt, ändert sich auch ständig. Und ähm, der Installationspfad für diese diese Applikationen ist auch komplett still. Also der Benutzer des Telefons wird nicht gefragt. Die SIM-Karte gehört dem Netzwerk, spricht die ganze Zeit mit dem Netzwerk und tut Dinge auf Weisung des Netzwerks, ohne dass der Benutzer das bestätigen muss. Shocking News. Ja, ja, ja gell. Ja, also neben den zwei Prozessoren in dem Telefon, die man kennt, also einmal der, der, der Applikationsprozessor, auf dem dann deine iPhone-Applikation und so weiter laufen, und dem, dem Baseband-Prozessor, also dem netzseitigen Prozessor, gibt es ja wirklich ein, ein komplett drittes. Computing-System, ja, ähm, normalerweise recht beschränkt. Also so eine Standard-SIM-Karte heute hat so 64 k Speicher, also Kilobyte schon. Ähm, aber die gibt es durchaus auch mit 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 hunderten von Megabyte Speicher. Ja, also das sind sind komplette Computersysteme, die da drin ähm, existieren mit Krypto-Koprozessoren äh, und und allem, was man braucht, um um wirklich schicke Embedded-Software zu schreiben.
0: Und das ist Realität, dass da Software drauf geladen wird? Ja, ja, klar. Das, das passiert also auch in Deutschland.
1: In, in, in allen Netzen, ja. Es gibt immer kleinere Hilfsapplikationen, die in der SIM-Karte sind. die Telefone
0: gehen. sind so gestrickt, dass sie das einfach zur Kenntnis nehmen und da drauf schreiben. Und dann um, wird diese Software aktiv.
1: Also den, den Teil, den wir als Telefon verstehen, nämlich quasi die Applikationsseite, also das iOS oder Android, die bekommen davon gar nichts mit. Das passiert auf einer tieferen Ebene.
0: Die die können davon gar nichts mitbekommen oder die wollen davon nichts mitbekommen? Es geht völlig
1: an ihnen vorbei. Die können davon nichts mitbekommen.
0: Weil es sozusagen die normale SIM-Karte mit dem Netzfunktion ist. Genau, ganz genau. Hm. Das heißt, es gibt auch kein Telefon, was davor gefeit ist. Es Es hängt lediglich von der SIM-Karte selbst ab. Hat man eine halbwegs moderne SIM-Karte, dann kann die das tun. Genau. Genau. Diese Software ist auch immer aktiv und man kann sie auch nicht daran hindern, aktiv zu sein. Ganz genau. Und die Software hat unterschiedliche
1: äh, Zugriffsrechte. Das, das hängt jetzt vor allem von der SIM-Karte selber ab, welche, welche Schnittstellen implementiert sind. Hat aber zum Beispiel in vielen Fällen Zugriff auf dein Telefonbuch. Ja? Zumindest in Fällen, wo dein Telefonbuch in der SIM-Karte gespeichert ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch viele Telefone machen, aber früher war das Telefonbuch
0: immer in der sim karte gespeichert. Verstehe. Ja, das ist so. wahrscheinlich dann bei den modernen aber nicht mehr so. Hm. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Also ja. die weiß nicht, kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Beim iPhone ist es glaube ich so, dass wenn man einzelne Betrieb nimmt in einer Karte, wo Daten drauf sind, dann bieten sie einem das an, noch die mhm. Daten auszulesen. Okay. Aber ich habe äh, keine Funktion gefunden, wo man es wieder reinschreiben könnte.
1: Andere Schnittstellen, die ähm die in dem Telefon, die in der SIM-Karte drin sind, ist natürlich eine, eine GUI-Schnittstelle, dass der Benutzer etwas angezeigt bekommt. Das ist normalerweise unterscheidbar von dem, von dem Rest des Telefons, weil es rein rein Textapplikationen sind. Zumindest
0: das muss aber dann schon explizit unterstützt werden von der normalen CPU.
1: Ähm, ja, die, die Schnittstelle muss unterstützt werden, ja. aber das ist verpflichtend. Also das, das hat mehr oder weniger jedes Telefon standardmäßig umgesetzt. Das nennt sich das, das SIM Toolkit ja und ähm, das ist je nach Telefon unterschiedlich stark versteckt. Aber wenn du jemals den Fall hattest, dass du, dass du eine SIM-Karte in dein Telefon einsteckst äh, und eine unterschiedliche Folge von Menüs hast, als wenn du eine andere SIM-Karte reinsteckst, also das sind genau diese Applikationen, die die in der SIM-Karte leben. Bei Nokia-Telefonen, soweit ich das erinnere, ähm, wenn ihr einfach im Menü un- unter den letzten Eintrag hinzugeschrieben bei iPhones gibt es ein, ein eigenes Untermenü, quasi SIM-Applikationen äh, und beim Blackberry genauso. Es gibt einen Ordner mit genau diesen sim card applikationen ja. mhm. Oftmals gibt's, äh, gibt es zumindest in, in deutschen Netzen nichts benutzer ja. Das heißt, die, die Applikationen, die auf den SIM-Karten drauf sind, ähm, verrichten ihr Werk im Stillen oder machen vielleicht gar nichts, sondern warten nur auf, auf Updates, die, die kommen können oder nicht. Ja. Aber der 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 Möglichkeitenraum der SIM-Karten ist schon äh, teilweise erstaunlich äh, groß. SIM-Karten können zum Beispiel ähm, Telefongespräche initiieren. Ja? Also das Programm auf deiner SIM-Karte kann dein Telefon dazu bringen, ein anderes anzurufen oder auch nur eine SMS zu schreiben. Ist klar, wir hatten gerade von dieser afrikanischen äh, Applikation geredet, die quasi an deine Bank SMS schreibt. Die ist nicht darauf beschränkt, genau nur an diese Bank SMS schreiben zu dürfen. Die kann jeder SMS an jeden schreiben, ja, natürlich immer unter deiner Nummer.
0: Und ohne dass ich das merke.
1: Natürlich, ja. Da, da bekommst du nichts von mit. Das ja, ist also ein zweiter Benutzer deines Telefons, so kann man sich das vorstellen, der den Der einen kleinen von,
0: Chip haupt, den man nicht sieht. Genau. der Interface hat und der nicht fragen muss. Der Remote wartbar aber ist, aber der ich ist.
1: Ja. Der, ja. der der vieles von dem darf, was du darfst. Ja.
0: Maß an Vertrauen, was man seinem Provider entgegenbringen muss, das äh, ist nicht gering. Ja, also das, das Vertrauen geht auch hier wieder
1: wahrscheinlich über das hinaus, was man was man erwarten würde an, an Vertrauen. Ähm, diese SIM-Karten, also nicht nur muss man ihm vertrauen, dass er selbst nichts Böses macht, sondern man muss ihm auch vertrauen, ähm, dass er es so implementiert hat, dass niemand sonst was Böses machen kann. Ähm, weil vor allem die die Update-Mechanismen der SIM-Karten, ähm, Wir haben uns die nur mal ganz grob angeschaut. Ähm, Auch die weisen teilweise massive Softwarefehler auf, ja. Also sprich, dass selbst wenn der der Netzbetreiber sagt, ich werde niemals eine böse Applikation in dein dein Telefon ähm, deployen, dann mag der, der der, der, der Netzbetreiber in Dubai, der dein Telefon unter unter seiner Kontrolle hat, während du die ISS besuchst, der mag da ganz anders drüber nachdenken und einen Softwarefehler ausnutzen, der vielleicht in Deutschland eingebaut wurde.
0: Ja. Ah, also er dürfte eigentlich nicht mit, mit der SIM-Karte, also er dürfte eigentlich nicht auf dieser SIM-Karte Software installieren, weil ja die, die Karte nicht ihm gehört, sondern die nur zu Gast ist. Aber mhm. wenn es einen Fehler gibt in diesem Update-Mechanismus, ist da einer schon mal gefunden worden? Also,
1: also es, sind, es sind Implementierungsfehler gefunden worden, jetzt keine exploitbaren, aber ähm, die Codequalität scheint schlecht zu sein. Und wenn ich die Indizien mal zusammennehme, ein ein hochkomplexes Software-System, das auf auf zigtausenden Seiten Standards basiert, ähm, das, das eine, eine komplette Java-VM unter anderem implementiert, ähm, das Schnittstellen in alle möglichen Richtungen hat, das remote updatebar ist, äh, mit optional zuschaltbarer Sicherheit ähm, und das, ich denke mal, das ist fast der wichtigste Punkt, dass noch nie sicherheitsmäßig untersucht wurde von von einschlägigen Kreisen. Da würde es mich sehr wundern, wenn 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 man es hier geschafft hätte, aus dem Stand was Sicheres zu bauen.
0: Ja. Verstehe. Java ist da auch noch drauf.
1: Klar, die ganzen Applikationen sind Java. Äh, Java, äh, hier, wie nennt sich das, die die Mobile- Nee, noch eins drunter, Smartcard Edition, irgendwie mhm. sowas. Ja.
0: Jetzt bin ich beruhigt.
1: Ja, gell? Ja. Und es ist nicht so, dass, dass, dass alle Netzbetreiber der Welt sich da irgendwie einen Schwur geleistet haben, niemals die Telefone anderer anzugreifen. Gerade in Dubai, wo wir das Thema schon hatten, ist vor, vor anderthalb Jahren mal versucht worden, oder sogar erfolgreich, ähm, ein, ein Software-Patch auf alle Blackberries draufzuspielen also vor allem der Blackberries, die gerade nur zu Besuch waren, sodass man im Grunde Wanzen in die ganze Welt verteilt. Und Blackberry ist nicht ganz so einfach updatebar wie, einen, ähm, wie eine SIM-Karte, also sprich nicht still updatebar. Es hat sich dann gefragt, möchten Sie den aktuellen Blackberry-Performance-Patch installieren? Ja. Und die 20.000, die dann an dem Tag des Deployments ja geklickt haben,
0: die haben sich schon was eingetreten
1: ja die hatten dann eine, eine komplett fernwartbare Wanze drauf der alle SMS weitergeleitet hat der der die möglichkeit hatte jedes gespräch zu einer Drei-Wege-Konferenz auszubauen halt mit dem mit dem uneingeladenen gast ja die software war damals so schlecht geschrieben dass dass sie den command and control server abgeschossen hat dass die 20000 im grunde zu viele waren auf einmal ähm, was dann dazu geführt hat, dass die Software auf den Telefonen, weil sie angefangen hat, um Hilfe zu schreien und auffällig wurde, vor allem dadurch, dass sie die ähm, die Batterie sehr schnell geleert hat. Ja, Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre das mit Sicherheit erst viel später aufgefallen und wäre man in Dubai nicht so dreist gewesen, ist einfach mal auf jedes Telefon zu deployen, sondern nur auf ein paar hundert Ausgewählte, wäre es eventuell sogar nie aufgefallen. Ja. Also es gibt durchaus schon Netzoperatoren, die sich die sich gegen ihre Benutzer, aber auch besuchende Benutzer verschworen haben.
0: Das heißt, es ist generell einfach gefährlich, sich überhaupt nur in irgendein anderes Netz einzubuchen.
1: Es ist gefährlich, GSM als Technologie zu benutzen. Und dazu kommt ja auch noch, dass es
0: immer noch keine Möglichkeit gibt, dass das Netz sich mir gegenüber auch zuverlässig authentifiziert, sondern ich glaube ja auch einfach, dass es das Netz ist. Das heißt, selbst wenn es jetzt nicht was, wer ist der Betreiber in Dubai? Ist das Eti-Salat? oder äh, das ist einer von denen, Irgendwie gibt es da mehrere. Ich glaube, es gibt nur einen, oder? Gibt es mehrere? Wie auch immer. Ähm, ich kann ja auch irgendwo auftauchen und da ist ein Netz drauf, aber das existiert halt nur im Umkreis von 50 Metern. Genau.
1: Und, und selbst wenn sich alle Netzbetreiber den Schwur geleistet hätten, sich sich gegenseitig nicht anzugreifen, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit des des besagten Imsi-Catchers. Dass nämlich jetzt jemand einfach mal sein eigenes Netzwerk baut und sich T-Mobile oder Vodafone nennt. Ja, Auch das ist von dem Telefon aus nicht äh, nicht nicht unterscheidbar. Ähm, Jetzt sagtest du gerade, dass das, meint, das meinte ich ja im Prinzip. Ja. Dass
0: man, meine, man könnte jetzt hier durch die Straßen fahren und sagen, hallo, ich bin die Telekom. Genau. Und die Telefone buchen sich irgendwie ein, weil sie denken, ah, oh, super starkes Signal. Und dann äh, nutzt man einen Exploit und installiert einfach ein bisschen Software mhm. und dann ist man schon wieder weg. Und genau. hat was gemerkt.
1: Und obwohl es natürlich Schutzmechanismen gibt, ja, du sagtest gerade, es gibt keine keine Authentifizierung von Netzseite, das ist bei, bei ähm, bei Telefongesprächen durchaus so, dass es keinen kein, kein Schutzmechanismus gibt. Bei diesen Softwareinstallationen aber durchaus schon. Aber dennoch ähm, denke ich, sehr ähm, ist die Beweislage sehr stark in die Richtung, dass auch diese Authentifizierungsmechanismen schlecht implementiert sind. Und Vielleicht muss ja nicht jede SIM-Karte knacken, aber jeder Netzbetreiber ändert den Zulieferer seiner SIM-Karten jedes Jahr. Das heißt, wenn du dir nur mal in Deutschland die Population an SIM-Karten anschaust, hast du da zehn verschiedene Betriebssysteme durch 20 verschiedene Systemintegratoren zusammengepackt, basierend auf 30 verschiedenen smartcard Guard Chips. Ja. Irgendwo wird es da Sicherheitslücken geben müssen. Wenn man sich nur mal vor Augen führt, dass nichts davon Security Reviewed wird zumindest nicht öffentlich, ja. Und wenn du nur in zwei Prozent der Handypopulation eine Sicherheitslücke findest, sind das immer noch Millionenwerte. Ja. Insoweit, eine ja, tickende Zeitbomben auf, auf Technik, die, die wir nie haben wollten, ja. Willst du deine SIM-Karte updatebar haben? Die, die wir nie nutzen und die trotzdem uns aufgezwungen wird in um, Deutschland und im Ausland.
0: Nochmal noch mal kurz zu diesem Update-Prozess. Äh, also was ist der normale, äh, offizielle Weg? Wenn jetzt ein Update kommt vom Provider, was auf diese SIM-Karte eingespielt werden soll, dann gibt es keine Interaktion mit mir oder Nee, die hängt das nicht? es nee. ähm, Aber der, der äh, muss sich denn der Provider zumindest gegenüber der SIM-Karte in irgendeiner Form kryptografisch äh, authentifizieren? Ähm, sollte er schon. Allerdings, wie wie alle Sicherheitsfeatures
1: in GSM, ist das optional. Und die SIM-Karte entscheidet, oder der der Hersteller der SIM-Karte entscheidet, ob es äh, ob es enforced wird oder nicht.
0: Gibt es da Erkenntnisse, ob es getan wird oder nicht?
1: Nee, aber das das wäre sicher eine, eine sehr lohnenswerte äh, Forschungs. Das heißt, in Baustelle. dem Fall,
0: wo das so optional ist, dass es bei Default erstmal nicht da ist, oder man irgendwie von von Provider-Seite sagen kann, auch heute mal nicht, weil ist Sonntag ja, oder eben ist es bekannt, dass es eine le- leicht ähm, auszunutzende Schnittstelle gibt, ist dieses Szenario mit ich fahre jetzt irgendwie mit dem Auto durch die Straßen und update einfach mal alles, was ich, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, automatisch aus meinem Kofferraum heraus, ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube, was, was nie
1: passieren wird, ist, dass du einen Weg findest, um jedes Telefon universell anzugreifen, aber also
0: ich, Da würden aber ich, so einige bei übrig bleiben.
1: Ja, also dass du irgendwie eine, eine, eine Lücke in zwei Prozent der deutschen SIM-Karten findest oder sowas, das, das, da, da gehe ich fest von aus. Dann ja. kann
0: man 2% der deutschen äh, SIM-Karten dazu bringen, 990 Nummern anzurufen. Zum Beispiel, genau. Oh. <lacht> ich schalte gleich mein <lacht> Telefon aus. Also ja. habe ich gerade ausgeschaltet, Habe ich noch mal <lacht> <gehabt>. <lacht> <lacht> War ja nochmal schon gehabt. ja Ja, das ist ist wahrscheinlich eines der Haupt-Takeaways. Also,
1: GSM-Technologie bedroht den Benutzer nicht nur beim Telefonieren. Ja? Also es ist ein, ein hochkomplexes Computing-System mit, mit heute viel privaten Daten und so weiter. Da gibt also es ist aber doch irgendwie ein, ein echtes Risiko.
0: Öffentlichkeitsproblem. Ich meine, wenn wenn, wenn jetzt im, im Telefonladen sagen würden, ja guten Tag, was hätten Sie denn gerne für ein Telefon? Wir haben ja eins, wo Ihr Provider jederzeit beliebig Software installieren kann, ohne Sie fragen zu müssen und die vielleicht Sicherheitslücken hat. Möchten Sie so eins? Dann sagen die doch alle, ich gehe in einen anderen Laden. Aber das sagt natürlich keiner.
1: Naja, nee, nur leider hat halt das Telefon im anderen
0: Laden genau das gleiche Problem ja. wie jedes andere Telefon. Das ist nur den Vorteil, dass der Verkäufer das nicht sagt. Oh, ich atme schwer. Krass. Ähm, wie ist denn das ich habe gehört, es ist so ein Standard unterwegs, SIM-Karten, die physikalischen SIM-Karten als solche vielleicht in Zukunft mal loszuwerden und durch Downloadable Images zu ersetzen, dass man so eine virtuelle Maschine eigentlich nur noch in seinem Telefon hat und sich dieses physikalische Reinschieben der Karte sparen kann. Mhm. Es basiert auf den gleichen Standards. Also
1: ob ob der Chip jetzt fest verdrahtet im Telefon oder über eine Smartcard eingesteckt ist, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Und da selbst die eingesteckten Chips, von denen man ja eigentlich denken würde, wenn sich was ändern soll, schmeißt du sie weg, holst du den neuen Chip, wenn selbst die schon software upgradebar sind, dann es irgendwann Sinn, das komplett ins Telefon zu verlagern. Mhm. Ja, aber da ist man heute im Grunde schon. Ja. Gibt
0: es denn Simulatoren für solche SIM-Karten? Also gibt's unter anderem, also gibt's diese Software, die in so einem, solchen, ähm, die so ein Image rennt oder sind das dann auch wiederum harte Steine? Nee, ein, also ich meine, hat schon mal jemand seine Hand an so einen vollständigen sim kartencode bekommen? Ist es möglich, eine SIM-Karte komplett ihre Funktionalität auszulesen und in einem Simulator laufen zu lassen, um dort eine, eine Analyse durchzuführen, was das durch, nun wirklich aus,
1: tut? ja. Und ähm, wenn ich das jetzt gerade mal zu einem Aufruf missbrauchen darf, wer, wer Interesse hat, genau solchen Code zu reverse-engineeren, darf sich gerne bei mir melden. Wir haben da ein paar Exemplare, aber Niemals die Zeit, durch diesen ganzen 8051-Code durchzufärchen, ja. Aber, ähm, ja, SIM-Karten sind durchaus schon mal ausgelesen worden. Jetzt nicht trivial, das sind echte Smartcards, aber selbst jede Smartcard lässt sich irgendwann knacken und zurzeit sind gerade Infineon-Smartcards on Vogue bei, 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 Smartcard-Hackern. Das heißt, äh, ein paar Infineon-SIM-Karten äh, haben wir auslesen können. Ähm, die Software ist aber hochkomplex. Also da läuft wirklich sehr viel parallel und auch sehr viel Obfuscation, gerade in den relevanten Teilen. Das heißt, da steckt noch einige Arbeit hinter, da wirklich rauszufinden, was passiert. Die sind gerade
0: karten 8051 hast du gesagt? Der Intel? Ach, genau, das, das geht Chip. wirklich noch
1: auf so einen der ersten Intel-Prozessoren zurück, was, was das Instruction set äh, betrifft. Die Smartcards haben grundsätzlich glaube ich die, die Philosophie vom Prozessor her nie besser zu werden, aber alle performance-kritischen Teile in Koprozessoren auszulagern. Das heißt, der Prozessor ist irgendwie 5% des DICE und umringt von allen möglichen Koprozessoren mit Spezialinstruktionen.
0: Aber so die Hauptsoftware ist 8051. Ja, genau. Und mit darauf dann, läuft dann das Java.
1: Da ist dann irgendwie eine Java-VM drin implementiert. Ja, Wahnsinn, gell? Ja.
0: Schnell kann das nicht sein.
1: Das ist durchaus schnell. Also die 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 laufen naja, schnell genug für eine Embedded-Anwendung die ja. die laufen irgendwie so bei 30 Megahertz ja und äh, sind halt 8-Bit-Mikrocontroller aber ähm, aber starke Pipeline mit mit Koprozessoren für sagen wir mal alle Verschlüsselungsfunktionen also Verschlüsselung ähm, passiert parallel zu deiner zu deiner normalen Operation
0: ach da wird jetzt wieder ganz romantisch 8051 habe ich auch mal programmiert
1: ja langes her <lacht> Soll ich dir mal Code rüberschieben?
0: (lacht) Ich muss zugeben, dass ich äh, nur mit dem C-Compiler drauf gearbeitet habe, nicht wirklich auf Assembler-Ebene. Von daher habe ich eigentlich keine Ahnung. Aber es äh, springt mich hier gerade an. Ja, die 80er. Na, ist immer wieder erstaunlich, wie lange so Technologie sich dann doch äh, hält. Jetzt habe ich sie in meiner Tasche. Krass. Mhm. Ähm, Okay. Glaubst du, dass diese 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 ähm Flash-Karten, äh, diese SIM-Kartenlosigkeit sich durchsetzen wird bei den Telefonen? Ist das wirklich so der Standard, der kommt, dass das alles runterladbar ist? Die Provider scheinen da ja nicht großes Interesse daran zu ja, haben. Es ist oder?
1: ein Machtkampf zwischen den Telefonherstellern und den den Netzwerkbetreibern. Und ähm, der Machtkampf ist jetzt in den letzten Jahren so ein, so ein bisschen von den Telefonen gewonnen worden. Also die 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 Technikführerschaft ist nicht mehr bei den Netzen. Die Netze waren früher diejenigen, die dir SMS ermöglicht haben, die dann GPRS und noch schnelleres GPRS, die irgendwann UMTS, die, die MMS, die, die jedes Jahr was Neues hatten. Mhm. Und in den letzten Jahren hatten sie nichts Neues mehr. Jetzt hat aber plötzlich Apple jedes Jahr was Neues. Insoweit, ähm, verlagert sich die Marke Telefon, äh, Richtung Apple, Google und so weiter, die natürlich jetzt sagen, na, dann gibt uns auch den ganzen Rest. Nämlich mhm. die komplette Benutzerverwaltung. Und die Netzwerkbetreiber sollen sich dann uns eine Nummer schreiben, wir schieben es ins Telefon und dann sind alle glücklich. Mhm. Ja, ähm, in welche Richtung dieser Machtkampf en- entschieden wird, äh, ist reine Spekulation. Aber wenn, wenn sich die Netze äh, zu einer Commodity degradieren lassen, also sprich irgendwie äh, niedrig qualitatives, unsicheres äh, Zugang zu einem Datennetz, äh, bereitstellen und sonst gar nichts. Dann ist klar, dass irgendwer anders ähm, die, die ganze das ganze Innovationspotenzial der Technologie ausschöpft. Ja? Und ich denke mal, genau in dieser Sicherheitsdiskussion kann man das gut sehen, dass die Netzbetreiber mehr und mehr ISP werden, also einen Zugang geben und sonst gar nichts, ja. Ja, als Innovationstreiber sind. Ja? Vielleicht kippt es aber auch mit der Sicherheitsdiskussion um und, und die, die Netzbetreiber merken, dass nur sie auf den ganzen Daten sitzen, um größere Gefahren zu, zu verhindern, um Benutzer echt zu schützen. Apple kann ich nicht von vor der vor Spyware schützen, die, die schon auf deinem Telefon ist. Der Netzbetreiber könnte das aber durchaus. Weil es auf der SIM-Karte ist. Nur nicht, nicht unbedingt auf der SIM-Karte, wirklich, sagen wir mal, auf deinem iPhone. Ja, Also wir hatten ja gerade gesagt, es gibt die, 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 die Spyware, die, ähm, die jede SMS auch eine andere Nummer schickt. Oder die jedes Telefongespräch zu einer Dreierkonferenz umbaut. Ja. Das sind Indizien, die sind auf Netzseite natürlich sichtbar. Wer, wer hat denn nur Dreierkonferenzen? Das ist ja völlig unnormales Telefonverhalten. Ja. Und Also die Netzbetreiber könnten sich wieder zur, zur, zur Innovationsführerschaft hocharbeiten und könnten dann sicher auch den Anspruch auf die SIM-Karte und auf die Benutzerdaten erhalten versus Apple, Google und so weiter. Oder
0: ja. aber in dem Moment, wo diese Dreierkonferenz von Software auf der SIM-Karte ausgeführt wird, ist das Telefon ja machtlos.
1: Das Telefon ist, also ich, ich, ich gehe jetzt mal also davon aus, dass das Telefon Haupt-CPU. sowieso machtlos ist, dass ich aber jetzt irgendwen anders haben will, der mir sagt, schau doch mal bitte auf dein Telefon, da passt, da passt irgendwas nicht zusammen.
0: Ja, so ein Monitoring, ganz klar.
1: Ein Monitoring auf Netzseite, also auf Anomalien. Ja.
0: Aber als Telefonhersteller hätte ich ja eigentlich überhaupt gar keinen, ich meine, was sollte das Interesse eines äh, Herstellers von Telefonen, Apple, HTC, wer auch immer, sein, dass diese SIM-Karten diese Software-Installationsmöglichkeit haben, wenn das ein potenzielles Sicherheitsloch ist, was dann unter Umständen auf sie zurückfällt.
1: Ach so, ja, ganz klar. Ja, ja. Das, das, das hatte ich auch versucht, so zu argumentieren, dass, dass Apple, Google enormes Interesse dran haben die SIM-Karte einzuverleiben und im Grunde Teil des existierenden kontrollierten Ökosystems zu machen.
0: Ja Ja gut, aber sie haben ja dadurch noch keinen Einfluss darüber, wie diese SIM-Karte funktioniert. Sie laden ja nur das Image über das Netz da rein und exekutieren es nach wie vor als dritte CPU.
1: Ja, also spätestens wenn wenn wir an dem Punkt mal angekommen sind, dann sagt Apple doch auch, die SIM-Karte kann nichts, was wir nicht auch äh, über den App Store runterladen können. Die SIM-Karte stirbt, also zumindest als Prozess... Prozess in Kern. Also wird wirklich nur noch Schlüsselspeicher werden. Was ja der, die, die ursprüngliche Idee der SIM-Karte war. Ja. Den Schlüssel in einem, in einem Papierumschlag zum Benutzer zu Also das, das zu hältst du so für
0: möglich, dass in dem Moment, wo das Software kontrolliert ist von außen, dass man diese SIM-Karte klein hält, dass sie wirklich nichts anderes tut als das.
1: Genau, also spätestens wenn, äh, wenn, wenn es wirklich mal ein, eine Übereinkunft gibt, das ins Telefon zu nehmen, dann, dann diskutiert man natürlich auch noch mal, welche Standards müssen dann rein. Muss es wirklich noch die Modemschnittstelle haben, um Telefongespräche zu machen? Mhm. Braucht es noch Zugriff aufs Adressbuch? Brauchst du überhaupt noch Speicher für ein Adressbuch? Ja. Ja. Also da, da wird, denke ich, sehr, sehr viel an Features gestrichen werden.
0: Und das ist das, wovor die Provider natürlich Angst haben.
1: Ja, die Provider haben Angst davor, dass, dass sie die Kontrolle über die Benutzer verlieren. Dass der Benutzer nicht mehr dem Provider gehört, sondern Apple. Und dass du im Grunde Apple anrufst und sagst, ich will jetzt von Vodafone zur Telekom wechseln. Hm. Ja.
0: So wird es auch kommen, denke ich mal.
1: Mhm. Das ist ja genau die Diskussion. Innovationsführerschaft. Ja. Im Moment sind die Telefonhersteller Innovationstreiber. Aber zumindest sicherheitsmäßig, denke ich mal, sind es die Falschen. Weil sie weil sie an der falschen Stelle im Netz sitzen, um, um viel Einfluss zu haben. Ja. Also jeder muss Richtung Sicherheit äh, pushen, aber die Netzbetreiber werden der natürliche, ähm, die, die natürliche Heimat für jemand, der sich für die Gesamtsicherheit verantwortlich fühlt. Mhm.
0: Jetzt hast du ja festgehalten, es gibt drei CPUs in äh, den GSM-Telefonen, eben die normale CPU, die das eigentliche äh, OS, das was man so in der Regel sieht, äh, macht. Gut, deren Sicherheitsaspekte sind Betriebssystemdiskussionen, die jetzt hier so nicht unmittelbar reingehören. SIM-Karte, haben wir jetzt gerade gemerkt, führt ein ziemliches Eigenleben. Aber äh, es gibt ja noch den dritten, die Baseband-CPU. Also da, wo der Code läuft, der sich direkt mit dem Netz unterhält. Das ist ja nun auch ein ziemliches Eigenleben.
1: Mhm. Das, das, das ist von der von der Natur her auch genau ein separater Chip. Allerdings einer mit einem ganz anderen Anspruch als die SIM-Karte. Vor allem ohne den Anspruch, erweiterbar zu sein. Also der, der Baseband-Prozessor will alle aktuellen Standards wirklich sauber umsetzen und das auf einem möglichst billigen Chip. Das mhm. ist Also man, man könnte das im Grunde hart verdrahten und die, die Telefonhersteller wären glücklich. Ja. Ähm,
0: das haben sie früher auch gemacht, oder?
1: Das, genau, das waren früher wirklich sehr spezialisierte Chips, die, die dann äh, viel Signal Processing machen, also so DSP-Funktionalität ähm, ein bisschen Krypto als Hardware dran und die Daten von der Luftschnittstelle nehmen und an die Applikation weiterwerfen und nichts anderes, den ganzen mhm. langen Tag. Ähm, die Standards sind seitdem natürlich beliebig komplex geworden. ja GPS, Edge, UMTS, also es gibt immer mehr Standards, die in jeden Chip rein müssen. Ähm, zusätzlich packt man da mittlerweile irgendwie Bluetooth und Wi-Fi mit, gleich mit rein. Ja? Also es wird so eine eierlegende Vollmilchsau. Und ähm, die Komplexität plus den Push zu immer mehr Features, immer schneller hat dazu geführt, dass das echte CPU-Systeme geworden sind. Also ähm, kleinere Prozessoren, die, die eine Software abarbeiten und maximal noch Hilfsprozessoren haben für die wirklich schweren Aufgaben. Also einen kleinen Hilfs-DSP, vielleicht noch einen kleinen Hilfsprozessor für die Krypto. Ja. Und dadurch, dass es jetzt plötzlich Software ist, werden die gleichen Fehler gemacht wie bei jeder anderen Software, Und man kann auch plötzlich diese Protokoll-State-Machines angreifen und so zum Beispiel Buffer-Overflows führen. Und genau das ist ähm, vor, ja, eigentlich letztes Jahr erstmalig, ähm, also im Jahr 2010 erstmalig demonstriert worden, öffentlich ähm, von von Ralf Philipp Feimann im Moment an der Uni Luxemburg. ähm, Wie man Pakete initiiert in das Telefon aus der Luftschnittstelle, um diesen Baseband-Prozessor entweder zum Absturz zu bringen oder schlimmer, um Kontrolle über den Baseband-Prozessor zu erlangen und sogar neue Software zu installieren auf diesem Prozessor, wo, wo eigentlich, äh, nicht, nichts installiert werden soll oder mindestens mal Features anzuschalten, die, die vorher nicht angeschaltet waren, ja. Sein Szenario war eigentlich ein sehr, äh, sehr, sehr, äh, überzeugendes. Ja, ähm, er verbindet sich mit seinem IMSI-Catcher, seinem Telefon, hat es umgesetzt für iPhones, Androids und so weiter. Also du verbindest dich mit deinem Smartphone aus Versehen für nur mal eine Sekunde zusammen, im sie Catcher. Mhm. Er schickt dir Pakete, die den Auto-Answer-Modus anstellen, der also mhm. automatisch dran geht, wenn dich jemand anruft und setzt gleichzeitig einen Filter, das nur bei einer bestimmten Nummer zu machen. Mhm. So, zwei, drei Sekunden maximal reichen. Ja. Ab und schon Zeitpunkt, waren alle
0: I- iPhones und alle Androids zwar Fernmikrofone.
1: Fernmikrofone, genau. Wenn er die Nummern jetzt anrufen wollte oder angerufen hat, haben die sich wirklich in ein, eine Wanze verwandelt, ja. Und natürlich ein schockierender Angriffsfahrt, weil er so einfach war und weil, weil ein Forscher an der Uni das irgendwie in, in einem Jahr Arbeit aufarbeitet, ja. Kann sich vorstellen, was, was für Geheimdienstinteresse an sowas bestehen würde und wie viele Ressourcen die da investieren würden, ja. Und ähm, das sind das zündet natürlich eine ganz andere Security-Diskussion im gleichen Kontext nochmal an, wieder eine um Codequalität und um Wartbarkeit, Upgradebarkeit und so weiter. In ähm, modernen Telefonen sind die Baseband-Prozessoren mittlerweile upgradebar, weil sie immer mehr Features und immer weniger wachsam wollen. Ähm, und iPhone-Updates zum Beispiel haben häufiger mal so ein Baseband-Update dabei. Mhm. Ja. Bei älteren Telefonen ist es nicht der Fall. Also, wenn du da ein ein Fehler im Basebandprozessor findest, wird der Fehler erst mit mit Verschrottung des Telefons sterben. Ja. Das heißt, dass man hier ähnlich wie auf Netzseite eine recht eine, eine unüberschaubare Menge potenzieller Angriffsvektoren hat, die die wieder ähm, die 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 Privatsphäre der Benutzer extrem beeinflussen oder sogar im Maximalfall die Daten des Telefons preisgeben.
0: Ja. Mhm. Da fragt man sich, was eigentlich schlimmer ist, ein Telefon, was äh, sich nicht updaten lässt, ja, und seinen Fehler auf ewig behält, aber zumindest keine, keine neuen dazu bekommt, die auch noch so flexibel auslegbar sind oder eben ein updatebarer Mechanismus, wo der Update-Mechanismus selber ausgehebelt wird, sodass man dann so, so abgefahrene Software sich äh, auf das Telefon geschaufelt bekommt, dass man überhaupt nicht mehr Herr der Lage ist. Ich meine, früher diese diese Frage mit, kann äh, jemand von außen mein Telefon als Mikrofon einschalten, ich weiß nicht, das kam glaube ich beim Club schon vor, ich weiß nicht, solange es Mobilfunk gibt, gibt es glaube ich so diese Verschwörungstheorie Mhm. und lange Zeit war das ja halt irgendwie so ein naja, unserer Erkenntnis nach geht das nicht derzeit oder wird zumindest, zumindest noch nicht nachgewiesen, dass das mal jemals irgendwo gegangen sei. Ja, und das mag wahrscheinlich auch damals gestimmt haben. Aber genau. mittlerweile kann man das einfach ganz klar bejahen. Ja, ja, auf der DeepSec 2010 ist es live demonstriert worden. Krass. Ja.
1: Wird ja mal schlimmer. <lacht> <lacht> ich ja, schalte mein Telefon gar nicht mehr. Es ein. muss halt schlimmer werden, um, um einen Aufwachen hervorzurufen. Wäre
0: es denn, um nochmal vielleicht zu, zu dieser Infrastrukturdebatte zurückzukommen, könnte man ja fast sagen, um die Sicherheit dieser Netze noch zu garantieren, Ist der Betrieb updatebarer Telefone mit aktueller Software erforderlich? Sonst nehmen wir euch vom Netz und alte Telefone werden nicht mehr funktionieren. Wäre das äh, ein vorstellbarer Schritt? Ich meine, da müsste man wahrscheinlich auch tausend Geräte auseinanderschrauben, die irgendwo fest eingebaut sind und pipapo und Ausnahme... Es ist halt eine Frage der, der Umgehbarkeit dieser Maßnahmen.
1: Also jetzt müsst ihr das, das Telefon attestieren können, eine bestimmte Firmware, und garantiert keine andere und keine Erweiterung zu haben. Ja, also sprich einen, einen sehr tief sitzenden DRM-Algorithmus haben, der nicht aushebelbar ist. Und also zur Zeit ist alles DRM auf allen Telefonen ausgehebelt. Ja, es gibt kein, kein iPhone, das jetzt noch nicht jailbroken wäre. Insoweit, also der Beweisbarkeit in mobilen Geräten gibt es schlicht nicht. Mhm. Sobald du es dem Benutzer ergibst und er dran rumlöten kann, ist, ist, sind alle Geheimschlüssel raus. Mittlerweile halt selbst aus SIM-Karten, ja. Die immer als der heilige Kral galt Smartcards, ne? Ja. ja. Deutsche Personalausweis oder was auch immer. Alles alles diese unarbeiten greifbaren Systeme, die dann ein paar Jahre später doch angegriffen werden. Und SIM-Karten gibt es jetzt nun mal nicht erst seit gestern. Ja.
0: Da kommt der SIM-Karten-Tsunami und dann war es das. Ja. Oje. Oh was kann man denn machen?
1: Ja, was, was hat man bei Computern gemacht, um von einem von einem komplexen, unbeherrschten software zu heute Maschinen zu kommen, die, die sich äh, im Internet zumindest halbwegs sicher fühlen und die, die wichtige Daten speichern. Ja? Ich denke mal, was auch immer bei Computern geholfen hat, wird, wird bei Telefonen auch funktionieren und das ist eine eine ähm, ständige Evolution bestehend aus ähm, bewusster Analyse, gewollter Analyse, ja, Offenlegung von, von Schnittstellen, Analyse durch, durch Forscher und dann im ständigen besser werden wollen. Da gehört sicher eine Upgradebarkeit dazu. Ähm, es es hängt aber natürlich auch an einer Parallelentwicklung zur Zeit. Bei, bei Computern hat stattgefunden, was Microsoft nie gedacht hätte, dass die Benutzer gesagt haben, wir wollen mehr Sicherheit. Bei GSM, wir sagen das jetzt, vielleicht der überwiegende Teil der 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 Zuhörerschaft sagt das, aber der überwiegende Teil der der Telekom- und Vodafone-Kunden sagt das noch nicht. Das sind ähm, noch gar
0: nicht... Sich dieser Problematik überhaupt bewusst sind, natürlich auch. Genau,
1: genau. Oder, oder weil sie einfach ähm, kein, kein Licht am Ende des Tunnels sehen können. Dass sie einfach sagen: Naja, Telefone sind halt gehackt und damit war es das. Ja? Die, die diesen evolutionären Gedanken nicht verstehen, dass, dass genau aus der Asche jetzt etwas Besseres hervorsteigen könnte. Ja? Ähm, das sind die, die Hauptbedingungen. Entwicklungen, dass, dass, dass mehr Forschung, aber auch mehr Offenheit auf der anderen Seite, ähm, quasi mehr Grundlage für Forschung zu schaffen, gebraucht wird, um es technisch besser zu machen, dann aber mehr Bedarf an besserer Technik erstmal geschaffen werden muss durch Kunden, mhm. ja. durch die Leute, die Telekom und Vodafone immer noch ein paar Milliarden im Jahr zahlen, um dieses Netz zu
0: betreiben, ja. Muss man sozusagen darauf hinweisen. Da kommen wir wieder so auf diesen Punkt Open Source und Verifizierbarkeit. Du hast ja vorhin schon äh, erwähnt, das äh, aktuelle Projekt von Harald, wie heißt das nochmal genau? Osmo? Osmocom BB. Osmocom BB, das steht wofür?
1: Ähm, Osmocom ist sein, sein Umbrella-Name. Oder was? Ja, weiß ich gar nicht, ob es da eine Wurzel zu gibt. Das ist einfach mittlerweile der, der Name für, für alle, alle AF-Projekte. Die, die so aus der Ecke haltweltel kommen mhm. und BB steht dann für Baseband also genau dieser dieser zweite der drei Prozessoren über den wir geredet haben derjenige der die Mobilkommunikation aufrechterhält und Daten aus dem Netzwerk verarbeitet ähm, und, und genau
0: wo, wo, auf, auf was basiert das? das ist jetzt nicht komplett aus dem Nichts entstanden
1: mh, ja, ja ja ich glaube es ist aus dem Nichts rekreiert worden ähm, vielleicht zwei Sätze weiter ausgeholt. Diese, diese Baseband-Prozessoren sind hochproprietär proprietär, werden halt genau nur für Telefone gebaut und dann an drei, vier Hersteller ausgegeben. Und genau nur die Hersteller kriegen dann auch die Daten, die nötig sind, um die zu programmieren. Mhm. Ja. Ähm, mittlerweile konzentriert sich das ein bisschen mehr ähm, auf, auf vor allem Qualcomm und Texas Instruments. Also es gibt da zwei große Hersteller dieser Baseband-Prozessoren, bei dem bis sekunde oder du weißt halt nicht, wie man sowas programmiert. Mhm. Jetzt ist zufällig ähm, der Source-Code eines älteren Texas Instruments Chips ins Internet gestellt worden. Und der Source-Code erklärt natürlich sehr gut, wie so ein Chip funktioniert. Ja, ähm, und auf Basis dieses Source-Codes und ein paar andere Informationsfragmente ähm, haben dann Harald und Kollegen ähm, eine open source firmware geschrieben die im grunde ähnliche funktionalität abdeckt aber in vielerlei hinsicht weiter ausbaubar ist ja die also ein telefon auch dazu bringen kann außerhalb des standards zu operieren mhm. ja, wir benutzen das unter anderem dafür ähm, ein telefon dazu zu bringen die daten mitzuschneiden die an ein an anderes telefon geschickt werden ja? die das telefon das wir haben Zumindest bis wir den Schlüssel geknackt haben, also nicht entschlüsseln kann. Trotzdem wollen wir die Daten sehen. Ja? Und das ist mit einem normalen Telefon nicht möglich. Also diese, diese Programmierschnittstellen geben dir die, die iPhone und Android-Schnittstellen nicht. Ja. ja. Soweit es jetzt erstmalig ähm, ein, ein, ein frei programmierbares Analyse-Tool, das die Zugriff auf alle Daten gibt, die vom Netzwerk gesendet werden, die aber, und da sind wir dann wieder bei kritischer Infrastruktur, die erlauben, beliebige Nachrichten Richtung Netzwerk zu senden. Ja, Was wir bei IP-Netzen einfach für selbstverständlich halten, das war bis vor zwei Jahren bei GSM nicht möglich. Also selbst wenn du wusstest, dass alle Ericsson-Basisstationen einen eine Softwarelücke haben, die auf ein bestimmtes Paket abstürzen äh, würden, ähm, hatte du keine Möglichkeit, dieses Paket billig herzustellen. Ja? Und mit diesem programmierbaren Telefon ist das jetzt schon möglich.
0: Das heißt, das ist sozusagen ein 1A-Analyse-Tool, aber eben auch wunderbar eine, eine Plattform, um eben auch Sicherheitslücken zu testen und ähm, ja, auch auf den Weg zu bringen, im Zweifelsfall.
1: Ja, ja genau. Es ist jetzt im Grunde die, die, die letzte, ähm, die letzte Obscurity- ähm, Mauer ist gefallen, die zwischen zwischen quasi dem dem im Internet angesammelten Security Wissen und den GSM Netzen steht. Mhm. So, und jetzt kann jeder sein Fasser adaptieren. Jetzt kann jeder so Richtung Port gehen und versuchen die ähm, die GSM Netze auszuleuchten. Ähm, jetzt können die die die, die, die gesamten Pentesting Werkzeuge einfach mal umgestellt werden auf GSM und Getestet werden gegen eine Software-Basis, die im Grunde zumindest die Deployte-Basis, Null, null Source-Code-Review von Security-Leuten genossen hat. Ja. Und da kann sich ja jeder Pentester vorstellen, wie, 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 wie schnell man da fündig wird. Ja. Also im Zuge der Entwicklung dieses Osmocom-BBs ähm, sind auch alle möglichen Testbasisstationen gecrasht worden. Also sprich, selbst wenn man nicht bewusst sucht, sondern nur mal den Standard aus Versehen falsch implementiert, selbst dann schafft man es schon, die Basisstation zum Schluck aufzubringen. Ja.
0: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie so Baseband-Prozessoren äh, normalerweise entwickelt werden. Ich meine, da macht man ja bestimmt am laufenden Meter Fehler und jedes Mal, wenn man irgendwie so einen Fehler reingeht, haut man unter Umständen mal so eben die komplette Infrastruktur weg. Ist ja schon ein bisschen fett.
1: Ja, Gen- genauso werden ja auch, glaube ich, getestet. Dass man ähm, jedes neue Telefon mal mit jeder Basisstation ähm, Part und jegliche Funktion einmal drückt, wenn da ja nichts abgestürzt ist und jedes Telefongespräch zustande gekommen ist, dann kriegst du den GSM-Stempel. Aber es gibt kein, kein Testing-Richtung, jetzt hast du mal versuchen, was, was äh, zu senden, was normalerweise nicht vorkommt.
0: Gibt es denn auch den Fall, also ich erinnere mich ja noch so äh, an die frühen Zeiten, ähm, wo häufig auch es soweit ging, dass Betriebssystemhersteller jetzt auf PCs beziehungsweise auch äh, konkret auf Macs. Genau, das ist auch ein schönes Beispiel hier. Äh, Apple hat lange Zeit im macOS bestimmte Bugs nicht gefixt, weil sie wussten, dass ihr Tot- war das dann Quark Express in einer bestimmten Version nicht mehr lief. <lacht> ja. ja. Und da war das sozusagen so ihre Entscheidung, so ah das fixen wir jetzt mal lieber nicht, weil äh, den Ärger wollen wir uns nicht einfangen mit unseren Kunden. Das ist natürlich eine, also auf der Basis werden heutzutage keine Software-Updates mehr gemacht, Gott sei Dank. Aber findet sich denn Ähnliches auch in den Netzen? Man könnte sich ja jetzt mhm. auch vorstellen, wenn wir jetzt dieses Problem beheben, ja, was weiß ich hier, so also deine, fünf, deine fünf Vorschläge, wenn wir die jetzt reinbauen, dann funktionieren eine Million Nokia-Geräte aus der Generation sowieso von Version bis nicht mehr.
1: Die Vorschläge, die, die, die es bis zu einem GSMA-Standard schaffen, die sind normalerweise genau mit dieser Fragestellung schon mal konfrontiert worden. Und insoweit gewettet oder geändert worden, dass es es eigentlich mit der komplett installierten Basis ähm, kompatibel ist. Zum Beispiel dieses dieses Random Padding, das das Einfügen von Zufallszahlen. ähm, Das funktioniert bei bei eigentlich allen Telefonen. Bei einem Telefon hat man gemerkt, dass das erste Byte der Zufallszahl doch nochmal überprüft wird, ob es dieses alte Steuerzeichen ist. Das heißt, man hat den Standard umgeschrieben und sagt, ab dem zweiten Byte. Das ist eine Zufallszahl. Zu ja. Also, es wird sehr, sehr ausgiebig getestet. Es gibt aber, und da, da gebe ich dir voll recht, es gibt Konstellationen, in denen der Standard selber die Unsicherheit im Grunde vorschreibt. Wir hatten über dieses hypothetische Szenario eines Telefons auf der S-Bahn geredet, das dann alle angrenzenden Basisstationen in Beschlag nimmt. Das ist ein Angriff, der von Dieter Spa wiedermals auf der DeepSec, ich glaube, 2009 vorgestellt wurde. Ähm, der Angriff ähm, nutzt keine Implementierungslücke aus, sondern nutzt wirklich ein, ein Feature des GSM-Standards aus. Das kann man nicht abschalten. So funktioniert GSM und so, so wird man GSM immer angreifen können. Ja? Nun kann man natürlich. Ähm, über über die die rein schwarz-weiß-Sicht hinausgehen und sagen, ähm, wir versuchen, Fehlverhalten zu detektieren und irgendwie schlaue Filter einzusetzen, um dann bestimmte Messages in Violation des Standards dann doch nicht mehr zu bearbeiten. ja Das geht aber weit über das Fixen einer Software-Schwachstelle hinaus. Also es geht im Grunde äh, in so eine Dis- Richtung der Diskussion, E-Mail ist unsicher, bevor irgendwer was falsch macht mit E-Mail. Jeder hält sich an alle Standards und trotzdem wird alles unverschlüsselt gesendet. Was machst du jetzt? Brauchst du ein neues System oder schaffst du es irgendwie, E-Mail über PGP, äh, SSL oder was auch immer sicher zu machen? Ja? Mhm. In so einer Ecke wird, wird viel Diskussion mit mit GSM auch gehen müssen, wo man merkt, dass die, dass die Standards ähm, unzulänglich sind.
0: Klingt ja eigentlich alles ganz schön beunruhigend.
1: Ist es, ja. ja und es hat gerade erst angefangen. Ne? Also, das osmo das bb teil war jetzt das, das letzte fehlende ähm, Puzzlestück, um, um, ein, um, um erstmal Zugang zu öffnen für die Forscher. Jetzt können die Forscher anfangen, Forschung zu machen. Also Im Grunde haben, haben wir jetzt der, den Forschern erstmalig ein, einen Zugang zum Internet gegeben und jetzt können sie mit ihrer ganzen Internetforschung der 70er und 80er anfangen. Ja, also an, an der an dem Punkt sind wir mit GSM ja. Ja, und das Forschungsinteresse wächst exponentiell
0: Ja, ist das groß, also ja, weil man hat immer so ein bisschen den Eindruck, b- bisher war so Technologien wie DECT, GSM etc. gut, auch nachvollziehbar weil wenn es die, Me- die Mittel, die Werkzeuge nicht gibt, äh, um da zu arbeiten, wie soll man das natürlich dann machen? Aber genau, ich denke mal also die 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 Anzahl äh, der
1: Menschen, die die bereit sind, so ein Projekt wie, wie uh, Open, BTS, BSC oder auch die SOSMO.com BB zu, um, zu führen, ist, ist sehr begrenzt. Da, da ist wirklich äh, enormer Fleiß, aber auch äh, irgendwie Cross-Sector-Expertise nötig, die, die sich in wenigen Leuten findet. Wenn man aber jetzt ähm, anfängt, darüber nachzudenken, Fuzzing gegen GSM, wie viele Standard-Fuzzing-Tools gibt es? Ne? Mhm. Gibt eine Implementierung, wo man anfangen kann zu fassen und irgendwie jeder, jeder IP-Hacker, der, der sich im Internet mittlerweile langweilt, weil es nichts mehr zu finden gibt, wird es als dankbares nächstes Ziel entgegennehmen. Oh, ja. Ja.
0: Also Fuzzing ist dieses Random-Besprühen mit genau. Datenströmen, um mal zu gucken, was passiert. Genau, bewusst Dinge falsch so, machen. Also einfach so, mal so, gegentreten ja. und gucken, mhm. <lacht> was passiert. Hm. ja. Ja, nachdem wir jetzt eigentlich alle Hörer ausreichend beunruhigt haben sollten, <lacht> ähm, stellt sich die Frage, haben wir noch irgendwas ganz äh, Wichtiges vergessen in dem Kontext? Wir sind so von den Netzen zu den Telefonen wieder zurück zu den Netzen gekommen und alles war auch immer wieder aufgehängt in so eine ja eigentlich gesellschaftspolitische äh, Fragestellung. Die geht auch nicht weg, sondern die stellt sich eigentlich noch, ja, noch mehr denn je. Ne? Gerade im Kontext der allgemeinen Infrastrukturdebatte muss, glaube ich, die, äh, die Diskussion der, der digitalen Infrastruktur da auch auf einen ganz anderen Level gehoben werden, als das bisher der Fall ist. weil so dieses, na ja, installiert ihr doch einen Virus-Scanner, äh, da möchte man ja eh äh, als Wissender etwas müde lächeln, so, aber damit ist natürlich auf dem Telefon nicht, äh, nicht im Ansatz getan, weil es sich ja hier um systemimmanente Schwächen handelt.
1: Ja. Ähm, Schwächen eines Systems, dass das nie mit dem Anspruch designt wurde, so erfolgreich zu sein, wie es das heute ist. Mhm. Also ich denke mal, die Verfehlung liegt nicht in den ersten Tagen von GSM, sondern ähm, liegt komplett auf dem Weg seitdem, wo man jedes Jahr erfolgreicher, aber kein Jahr sicherer geworden ist. Ähm, Insoweit hat sich hier eine Abhängigkeit entwickelt zu einer Technologie, die es nicht verdient hat, von ihr abhängig zu sein. Und vielleicht an der Stelle dann nochmal die Analogie zur, zur Atomkraft ich denke das ist ähnlich ja dass jetzt eine enorme Abhängigkeit besteht obwohl das Wissen über die Unsicherheit sehr groß ist ja die Konsequenzen in GSM werden hoffentlich wei- weit hinter ähm, der Atomkraft hinterherbleiben aber ähm, dennoch ist die die Analogie doch doch sehr stark ähm, dass einfach auf, auf Drang des Kunden es billiger zu machen, es weiter und weiter wachsen konnte, ohne qualitativ besser zu werden, und jetzt sich eine kleine oder hoffentlich wachsende Kundenschaft findet und nach einem sicheren Netz fragt, aber bis das mal 25 Prozent der Deutschen sind oder zumindest 25 Prozent der teuren Businessverträge sind, kann sich kein deutsches Netz das leisten, diesen Schritt zu gehen.
0: Also, wenn man auch noch die Diskussion um den Cyberwar äh, herbeizieht, möchte man ja fast meinen, müsste es ja eigentlich recht einfach sein, da ähm, auch ein bisschen Bewegung ins Spiel reinzubringen. Weil auf Basis, meine, wenn ich jetzt so ein Rogue-State wäre, <lacht> ja, und ich wüsste darum, wie verwundbar meine Mobilfunknetze sind, ähm, da würde ich doch irgendwie alles tun, um mich gegen, wenn man sich so umringt fühlt von potenziellen Feinden, ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, mir auch eine Netzwerktechnologie zuzulegen, die jetzt nicht nur erlaubt, meine eigenen Bürger zu überwachen, sondern die auch einfach absturzsicher ist.
1: Ich denke mal, der Wunsch ist ist da an an ganz verteilter Stelle. In, In Deutschland eher bei den Kunden, in anderen Ländern eher bei den Regierungen. Aber dieser Wunsch nach mehr Sicherheit ist ist bisher nicht aggregiert worden und zu einer Kaufkraft aggregiert worden, die dann ein Ericsson oder eine Nokia Siemens dazu überzeugen würde, was wirklich strukturell Besseres zu bauen. Also der Wunsch ist zu verteilt und noch zu leise. Mhm. Aber da können wir natürlich alle darauf hinwirken, diesen Wunsch jetzt zumindest mal zu unseren Netzbetreibern zu tragen und dort mal aggregiert zu wissen, ja.
0: Oder man kauft sich so ein paar alte Basisstationen und macht so lange Reengineering, bis man weiß, wie man die Dinger äh, in place äh, irgendwie tunen kann. Und dann kommt das Software-Update halt nicht von Nokia, sondern vielleicht auch wirklich aus der Open Source Gemeinde, wer weiß.
1: Ja. Klar, unbedingt. Auf jeden Fall ein Weg. Und und selbst wenn man nicht so weit gehen will, dann zumindest mal ein paar alte Basisstationen kaufen, die Sicherheitslücken heraus zu reverse engineeren und öffentlichkeitswirksam zu zeigen, wie man, wie man mal ein ganzes Land vom Netz genommen hätte, wäre man denn böse genug. Auch das würde, denke ich, einen Denkanstoß geben. Ja. Mhm. Also die Community kann hier viel tun, nicht nur als, als quasi passiver Kunde, sondern als aktiver ähm, Contributor zur, zur, zumindest der Selektionsstufe der Evolution, ja.
0: Okay, Community, ich hoffe, ihr habt zugehört. Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. <lacht> Bitte <lacht> nur Move zu Hause now. probieren. Ja. <lacht> genau. Die Links zu all dem finden sich wie immer in den Shownotes. Und ich sage vielen Dank, Carsten. Danke dir. Das war ein sehr ergiebiges äh, Gespräch, was auch alle anderen äh, Sendungen hier zu GSM und Telefonie wunderbar ergänzt hat, sicherlich nicht äh, das letzte, ich denke mal mit Harald muss ich auch noch mal äh, ein Wörtchen reden hier, <lacht> mit seinen Bassband-Experimenten. Äh, Ja, aber bis dahin bleibt mir erstmal nur wieder äh, Tschüss zu sagen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank auch äh, wie immer für eure Unterstützung dieses Programms und ich hoffe, ich höre euch bald wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Chaos Radio Express. Tschüss.